0: Das
1: Rasenfunk-Tribünengespräch. Ich denke, dass der Fußball an sich natürlich schon wunderbar erzählerisches Material hat. Das ist natürlich auch klar. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, ich gucke mir lieber 90 Minuten im Stadion an, als auf der Kinoleinwand. Aber andererseits, die größeren Überraschungsmomente sind inzwischen tatsächlich im Kino zu sehen. Um mal überrascht zu werden, was Tolles zu erleben und Staunen zu kommen, sollte man sich einen
2: Fußballfilm angucken.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
2: Ja, Überraschungen im Fußball gibt es vielleicht nur noch im Kinosaal oder vor dem Fernseher. Das wollen wir heute diskutieren im großen Tribünengespräch zum Thema Fußballfilme und Fußball im Film generell und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk-Tribünengespräch. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und habe die große Ehre, dieses Gespräch hier zu moderieren mit zwei tollen Gästen. Deshalb begrüße ich bei mir jetzt gleich zum einen Ina Barkmann. Sie ist unter anderem in der Produktionsleitung beim 11mm Fußballfilm-Festival. Ina, ist das auch so dein Bezug zum Thema Fußballfilme?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, ich hatte schon immer so einen Bezug zu Filmen, war glaube ich das erste Mal im Kino, als ich fünf war und der Fußball kam dann auch dazu und die Verbindung von Fußball und Film war dann so, äh, ist so eine Herzenssache für mich und so kam ich auch irgendwann zum Elfmillimeter Festival.
2: Sehr schön, dass du hier mit dabei bist. Herzlich willkommen im Rasenfunk.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Und ebenfalls mit dabei ist äh, Birger Schmidt. Birger, erzähl uns mal, was ist denn deine Verbindung zum Thema Fußballfilme?
1: Ja, hallo Max. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, sowohl Film als auch Fußball begeistert von klein auf an bin und ähm, die Berlinale für mich tatsächlich immer der Grund war, nach Berlin zu ziehen und gleichzeitig so die ersten Dinge, die ich in äh, dieser Stadt gemacht habe, Fußballspielen war. Mhm, ja, ja. Einfach äh, diese beiden Leidenschaften zusammenfügen können und bin sehr glücklich darüber und auch sehr äh, erfreut, bei dir jetzt dabei zu sein.
2: <lacht> diese Freude ist äh, beidseitig. Jetzt stellt sich aber die Frage, Ina, wahrscheinlich werdet ihr euch ja nicht die ganze Zeit in eurem Leben nur mit Fußballfilmen beschäftigen können. Was machst du denn sonst noch so?
0: Ja, ich habe das große Glück, auch in meinem echten Leben sozusagen ähm, mit Fußball befasst zu sein, auch zusammen mit Bürger. Ähm, arbeite ich beim Lernort e.V. Wir machen politische Bildung mit Jugendlichen im Fußballstadion und der Lernort e.V. ist der Dachverband. Die haben 20 Lernzentren in ganz Deutschland verteilt. Genau, also der Fußball begleitet mich durch mein gesamtes berufliches Leben im Moment.
2: Wir leben den Traum, Ina. Ja, (lacht) richtig. Genau, und damit ist ja auch schon klar gemacht, was Bürger so nebenher noch macht. Ihr beide seid im Lernort aktiv. Das könnte vielleicht auch mal ein Thema für ein Tribüngespräch werden, aber ist jetzt nochmal eine andere Nummer. Das heißt, Bürger, du hast auch geschafft, dass du nicht nur, du bist für den Film nach Berlin gezogen, hast dort gleich angefangen Fußball zu spielen und das zieht sich jetzt so durch deine Biografie, diese beiden Themen.
1: Es ist wirklich verrückt, weil ich habe es nicht für möglich gehalten, dass man fern des Fußballplatzes mit dem Fußball auch äh, seine Mitte verdienen kann und äh, ja, bei mir ist es tatsächlich inzwischen 25 Jahre so, ich war zuerst in der gewaltpräventiven Arbeit im Fußballbereich zuständig und dann kamen die großen Themen Fußball und Bildung und Fußball und Kultur dazu. Also Ja, Glück in der Nische gelandet zu sein.
2: Ja, sehr schön. Ja, so
0: würde ich es auch sagen, ja. Glück in der Nische gelandet zu sein.
2: Das geht uns allen dreien so und deswegen haben wir auch die Möglichkeit und ihr die Expertise, dass wir über dieses große Thema Fußballfilme sprechen können. Bevor wir damit loslegen, möchte ich noch einen Dank an ein paar Unterstützerinnen und Unterstützer des Rasenfunks loswerden. In diesem Fall sind das Casp4101, i2thex, Markus Janoschik und Olaf. Sie alle unterstützen uns nicht nur, sondern haben sich auch registriert auf rasenfunk.de. Und deswegen weiß ich, dass ich Sie mit diesen Namen Namen, die sie sich da ausgesucht haben, danken kann. Ganz vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, wer ebenfalls dazu beitragen möchte, dass der Rasenfunk auf finanziellen Beinen steht und dass es hoffentlich bald auch mal ein Gästehonorar für so tolle Gäste wie Ina und Bürger gibt, der kann uns unterstützen finanziell, es reichen auch kleine Beträge, sie summieren sich dann auf, ganz viele von euch machen das mit den kleinen Beträgen und irgendwann reicht es dann hoffentlich nicht nur für mich zum Leben, sondern auch eben da. dass wir den Gästen dann etwas abgeben können, was sie sehr verdient haben. Also guckt euch das an, rasenfunk.de slash unterstützen. Aber dann, lasst uns gleich ins Thema reingehen. Ina, erste Frage, was ist denn eigentlich ein Fußballfilm? Ist es überhaupt richtig, dass ich diesen Begriff jetzt schon so häufig verwendet habe? Gibt es Ihnen den Fußballfilm?
0: Also den Fußballfilm gibt es, glaube ich, nicht. Fußballfilm kann tatsächlich alles sein. Fußballfilme können kurze Filme sein oder lange Filme. Es gibt auch wahnsinnig viele Mittel lange Filme, also die so zwischen 30 und 60 Minuten haben, ähm, es umfasst alle Gattungen und Genres, also es gibt Spielfilme, Dokumentarfilme, Mockumentaries, Experimentalfilme, ähm, Dramas, Komödien, also es ist wirklich, es kann alles Mögliche sein, Liebesfilme, Krimis, Actionfilme. Ähm, wir haben schon alles gesehen, glaube ich, beim 11 Meter festival Und das Einzige, was man wirklich sagen kann, was eine Bedingung ist dafür, dass man von einem Fußballfilm spricht, ist eben, dass Fußball als Leitmotiv oder zentrales Thema vorkommt. Also es reicht dann nicht, wenn einmal ein Protagonist irgendwie in einem Film äh, den Ball durchs Bild schießt, sondern es muss eben wirklich zentral für den Film sein. Aber das heißt auch nicht, dass man immer nur Fußbälle sieht zum Beispiel, sondern manchmal ähm, ist eben Fußball ein ganz wichtiges Element für die äh, Hauptpersonen oder sowas. Also es gibt wirklich, man kann nicht den einen Fußballfilm so festmachen. Genau.
2: Und das ist ja auch etwas Besonderes, glaube ich, dass es ein Motiv gibt, in das im Grunde alles äh, rein interpretiert wird werden kann oder mit dem man quasi in filmerischer Art alles ausdrücken kann oder alle Facetten des Lebens. Ist damit der Fußball etwas Besonderes, auch innerhalb der Filmgeschichte und der Filmografie oder gibt es da auch noch so andere Motive, die ähnlich besetzt sind?
0: Also wir befassen uns natürlich sehr viel mit Fußballfilmen, deswegen kann ich das jetzt zum Beispiel so zu anderen Sportarten oder so gar nicht sagen, aber ähm, es gibt natürlich auch andere Sportfilme, wo immer wieder irgendwie der Sport eine Rolle spielt für die, für die Hauptpersonen im Film. Aber für uns ist der Fußballfilm natürlich schon sehr einmalig und es werden auch immer mehr. Also wir hatten dieses Jahr beim Festival über 250 Einreichungen, die neue Filme sind, die in den letzten zwei oder drei Jahren entstanden sind. Also es wow. war zu Beginn des Festivals wirklich anders.
3: Hm.
2: Bürger, wie hat sich denn das verändert und wie ist auch die Wahrnehmung des Themas Fußball in Filmen jetzt jenseits von unseren Fußballkreisen, also in der generellen Filmkritik zum Beispiel?
1: Ja, da kann man wirklich sagen, wir sind jetzt im 16. Jahr des Festivals und es gibt da ganz enorme Entwicklungsschübe. Als wir angefangen haben, damit 2004, ähm, standen wir wirklich immer einer, einem Bereich gegenüber, dass zumindest Filmkritiker den Fußballfilm überhaupt nicht wahrgenommen haben oder schlecht gemacht haben. Und ähm, es auch tatsächlich so war, dass man gemerkt hat, dass beispielsweise die Inszenierung des fiktiven Fußballs ähm, nicht gelungen war, aber tatsächlich durch digitale Tricktechnik sich äh, einiges weiterentwickelt hat, was die Qualität der einzelnen Spielfilme beispielsweise anging. Ähm, wir reden jetzt über ein, ein Genre, das tatsächlich schon über 100 Jahre alt ist. Der erste mhm. Film ist 1911 äh, gedreht worden, Harry the Footballer. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass dann so in, in jeder Dekade, kann man sagen, gab es einen Film, der herausragte, bis es dann äh, tatsächlich in den 2000ern für uns glücklicherweise sich ganz stark äh, weiterentwickelt hat.
2: Aber was macht denn den Fußball so interessant für Regisseure, für Autoren, für diejenigen, die Filme produzieren? Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, ich denke schon, dass der Fußball wirklich ganz herausragende Geschichten erzählen kann. Ähm, rund um Einzelpersonen, also sagen wir mal, ein Spieler, ein Trainer im Mittelpunkt steht einer Geschichte. Das kann sowohl in einem Dokumentarfilm als auch in einem Spielfilm sein. Und ähm, ja, es, ein Fußballfilm hat Helden und, und zeigt große Niederlagen, große Siege. Also von daher bräuchte man sich rund um die Drehbuchgestaltung gar, noch, gar nicht so eine großen Sorgen zu machen, denke ich mal, bevor man einen Fußballfilm inszeniert. Das große Problem ist tatsächlich, das am Anfang schon angesprochen wurde, wo findet mehr Drama statt und mehr mhm. Überraschung? Ist es tatsächlich im Stadion, äh, wo ich bis zur 95. Minute äh, warte, wer dann tatsächlich das Spiel gewinnt? Oder interessieren mich mehr die Geschichten, die drumherum erzählt werden, die Hintergründe? Und ich denke, da hat der Film es äh, immer mehr genutzt, auch äh, Spannungsmomente äh, so auf die Leimern zu bringen, dass rund um den Fußball hervorragende Geschichten erzählt werden können.
0: Ja, und es ist auch immer so, eine tatsächlich sogar bei Dokumentarfilmen, wo man schon weiß, wie es eigentlich ausgeht, fiebert man mit, weil die eben so gut gemacht sind und man fiebert wirklich bis zur letzten Minute und denkt, wird Arsenal jetzt Meister oder nicht. <lacht> ja. ähm, also da ist sehr viel Spannung und ich meine, der Fußball bietet eben sehr viel Emotionen und das Kino bietet auch sehr viel Emotionen. Also eigentlich äh, ist es die perfekte Kombination, den Fußball und den Film zusammenzubringen. Mhm. Ja, und ich denke auch,
1: äh, wenn's nicht, wenn der Fußballfilm nicht so gut ist, hat er trotzdem einen ganz besonderen Reiz. Also das ist so das, was Ina vorhin schon angesprochen hat. Also dass so viele äh, verschiedene Aspekte und Genres äh, Platz finden unter dem großen Begriff Fußballfilm. Also wir haben äh, unheimlich äh, tolle Filme, die eben aus Asien, Lateinamerika oder Afrika kommen, wo man sonst nie die Möglichkeit hätte zu sehen, was macht dieser grandiose Sport eigentlich auf diesen Kontinenten aus. Und das kann in ganz kleinen Geschichten erzählt werden, das kann aber eben auch angeknüpft sein an großen Fußballveranstaltungen, so sodass wir natürlich, wenn wir eine Weltmeisterschaft haben oder eine Europameisterschaft, die Gastgeberländer uns eher angucken, aber eben auch die 31 Länder, die sonst dabei sind.
2: Das würde mich generell mal interessieren, wie ist denn, also mit Fußballfilmen sind ja sowohl Dokumentationen als auch fiktive Ereignisse gemeint. Wie ist denn da so die Aufteilung? Wie viele Fußballfilme gibt es so in unseren jetzigen Zeiten, die einen dokumentarischen Charakter haben?
0: Die meisten was, also? Ja, würde ich, ähm, würd ich ja, ja, Was meinst du, was haben ne, wir für der die,
1: Aufteilung? 3 zu 1?
0: Ja, mit Sicherheit würde ich sagen. Also in diesem Jahr haben wir tatsächlich relativ viele Spielfilme nach meinem Gefühl. Also ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber ich hatte das Gefühl, wir hatten mehr Spielfilme als sonst, aber ein Großteil tatsächlich, also 60, 70 Prozent bestimmt äh, Dokumentarfilme.
1: Ja, aber wenn man auch so zurückguckt auf die Fußballfilmgeschichte, dann ist es schon so, dass auch ähm, einige Spielfilme ähm, ganz wichtig und in den Kanon gehören, sozusagen. Aber ähm, wir können es an unserem eigenen Festival so festmachen, dass wir den Festivalpreis 15 Mal vergeben haben und 14 Mal ging an einen Dokumentarfilm und das 15. Mal eine, an eine Mockumentary. Also, <lacht> ja. wo, wo manche Leute auch ausgegangen sind und gedacht haben, sie haben einen Dokumentarfilm gesehen. Also das ist wirklich, wirklich ganz erstaunlich. Spricht nicht nur dafür, dass, ähm, dass die Dokumentarfilme die wesentlich besseren gemachten sind, weil es gibt sehr, sehr gute Spielfilme, das muss man dazu sagen.
0: Es sind wahrscheinlich auch am Ende eigentlich die Spielfilme, die dann doch bekannter sind in der breiten Masse, weil ich mhm. meine, Dokumentarfilme haben es sowieso schwerer als Spielfilme. Ähm wahrgenommen zu werden und ähm, es gibt dann ja eben tatsächlich immer mal so Spielfilme, die dann auch so Kassenschlager werden, die dann viele Leute gesehen haben.
2: Und wo würdet ihr dann zum Beispiel so einen Film, über den wir sicher später auch nochmal sprechen werden, wie das Wunder von Bern einordnen, der ja im Format des Spielfilms sich an einem realen Ereignis entlanghangelt?
1: Ja, das ist schon äh, eine Mischform, die sehr häufig auch genutzt wird bei Fußballfilmen. Also, dass man wirklich ähm, Ereignisse aus der Fußballgeschichte heraus als als Grundlage nimmt. Tatsächlich ähm, den den historischen Anteil berücksichtigt, zum Teil auch Bilder aus der Zeit in den Filmen in die Filme einbringt, was Sönke Wortmann ja bei Wunder von Bern nicht gemacht hat, aber ähm, was da ja sehr gelungen ist, dass er zum ersten Mal gesagt hat, Mensch, wir müssen so gut casten, dass nur Oberliga- und Regionalligaspieler auch als Schauspieler in Frage kommen. Das ist eine Sache, die sich wirklich auch erst in den letzten Jahren bei den Spielfilmen entwickelt hat, dass das Mimische der Fußballer oder das Fußballerische der Schauspieler einfach wesentlich besser geworden ist. Und von daher auf deine Frage zurück, es ist also Natürlich ein Spielfilm, aber durch diesen engen Bezug zur tatsächlichen Geschichte von 54 in Bern ähm, ist ist es eine Mixtur.
0: Genau, aber jetzt bei uns im Programmheft zum Beispiel würde er als Spielfilm auftauchen und nicht als Dokumentarfilm.
2: Ja. Gut, klar, weil es ja auch nicht mit echten mit den genau. echten Personen im Interviewstil und so weiter geführt wurde. Aber ich finde diese Aufteilung, dieser Schwerpunkt auf der Dokumentation finde ich durchaus interessant und ich habe da so zwei Gedanken zu. Der erste Gedanke ist, zum einen faszinieren uns Dokumentationen deshalb, weil der Fußball eine in sich relativ verschlossene Welt ist und diese Dokumentationen erlauben uns einen oftmals sehr intimen Einblick hinter Dinge, die wir schon mitbekommen haben. Also wir alle wissen, Arsenal hat irgendwann die Saison gehabt, in der sie unbesiegt aus der Premier League Saison herausging. Oder wir wissen, wie die WM 2006 in Deutschland verlief. Aber dann nochmal zu sehen, wie das die beteiligten Protagonisten erlebt haben, hat eine besondere Faszination. Das könnte so eine Erklärung sein, warum Dokumentationen, im Fußballbereich dann bei einem fußballinteressierten Publikum so gut ankommen. Der zweite Gedanke, den ich dazu habe, ist dann ein etwas kritischerer gegenüber dem Motiv des Fußballs. Vielleicht ist es in Spielfilmformat gesprochen, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu simpel, weil im Grunde hat der Fußball immer den gleichen Spannungsbogen und es geht um herauszufinden, wer ist Sieger und wer ist Verlierer und zwar gäbe es auch die Möglichkeit, viele Zwischentöne zu zeigen. Aber das, was die Menschen gewohnt sind, wenn sie mit dem Motiv des Fußballs konfrontiert werden, ist es, dass wir am Ende des Films oder am Ende des Spiels wissen, wer ist Sieger, wer ist Verlierer.
1: Ja, ist das ist tatsächlich ein Problem. Also ich ähm, eine echte Spannung aufzubauen in einem, in einem Spielfilm läuft oder lief häufig so, dass die Hauptspiele, die dann stattfinden, mit einem 0 zu 2, dass ein 3 zu 2 wird, oder gerade ein 0 zu 5, dass ein 6 zu 5 wird, ähm, dargestellt wurden. Und und wo man dachte, oh nein, habe ich jetzt schon dutzend Male gesehen, ähm, wie so ein Spiel kippen kann und wie wie eine Dramaturgie so aufgebaut wird. Und ich ich glaube, eine Schwierigkeit ist es auch, dass häufig, wenn wir jetzt erstmal bei Spielfilmen bleiben, so aus einer Perspektive heraus der Film erzählt wird. Also eine Person oder eine Mannschaft im Mittelpunkt steht. Und das ist wirklich ein Nachteil gegenüber dem, was wir sonst beim Fußball haben. Dass wir uns wirklich beide Mannschaften angucken, auch wenn wir, wenn wir Fan eines Teams sind, aber beide zumindest auf einer, auf einer Höhe dann erstmal ähm, am Anfang wahrnehmen. Und ähm, das waren immer so Punkte, die, die für mich auch immer schwierig waren, wenn ich, wenn ich früher Fußballfilme, Fußball-Fiction-Filme gesehen habe. Und dass sie zum Teil eben auch Filme handwerklich
2: schwach gemacht waren. Und wer schreibt die besseren Geschichten? Der echte Fußball oder der Spielfilmfußball? Das ist eine wichtige Frage, gerade für den Rasenfunk.
0: Ich würde sagen, der echte Fußball. (lacht) Ja, das ist, ich denke, naja gut,
1: also wenn man so sagt, was... ähm, Nenne die 20 besten Fußballspiele, die du gesehen hast und nenne die besten 20 äh, Spielfilme, die du gesehen hast. Äh, Fällt fällt die erste Kategorie tatsächlich leichter auszufüllen, aber ähm, ich glaube schon, dass ein Fußballfilm auch herausragende Geschichten erzählt. Das ist so, wenn wir denken, wie viele schlechte Fußballspiele wir schon geguckt haben. Ja, das, <lacht> das stimmt. <lacht> also, da hat man dann doch immer nur äh, die die absolut, was haben wir in der Saison, zehn Spiele, über mhm. die man im Nachhinein noch spricht. Ne? Ja,
0: ja, ja. und über die Jahre bleiben verblassen die ja auch immer mehr. Also da bleiben dann ja wirklich nur einzelne Spiele. Und das ist ja bei Filmen genauso. Da bleiben ja auch immer welche hängen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es manchmal schwieriger, erstmal den Zugang zu kriegen, den emotionalen zu einem, ähm, zu einem Spielfilm, je nachdem, wie der einen auch abholt. Und bei einem, also mir fällt es oft leichter in der Dokumentation einfach, werde ich sofort abgeholt, weil ich eben auch diese Emotionen ähm, aus dem Stadion kenne und sofort mhm. mittendrin bin. Obwohl ich viele Filme sehe, geht mir das oft noch so bei Fußballspielfilmen, dass ich da so ein bisschen reinkommen muss.
1: Also ich habe das ganz besondere Glück, dass ähm, tatsächlich zwei Filme gedreht worden sind über die Mannschaft, die ich verehre und über den Spieler, den ich liebe. Und das sind, es ähm, war für mich vorher wirklich aufregend, weil ich Angst hatte, das, das kann nur daneben gehen, weil ich früher so leidenschaftlich die Spiele verfolgt habe. Das war, ist der SFC FC Köln und es war Heinz Flohe, das war immer mein, mein, mein Idol. Und bei beiden Filmen ist es gelungen, die Zeit wieder mitzubringen und auch die Emotion, die man hatte, wieder aufleben zu lassen. Also von daher hat ein Dokumentarfilm auch die Chance, Sachen zu konservieren, was, was ich sehr schön finde. Also wenn es um Spieler geht oder auch um, um Fußballereignisse. Ja. Und da macht es einfach auch Spaß, im Nachhinein sich das nochmal anzugucken, was früher für, für Herzklopfen und Begeisterung gesucht, gesorgt hat.
0: Aber das geht nie tatsächlich sogar auch so bei solchen Dokumentarfilmen, die jetzt nicht meine Mannschaft oder Erlebnisse betreffen, bei denen ich dabei war. Also da ist man sofort eben mittendrin ähm, und fiebert mit den absurdesten Mannschaften und Spielerinnen Mhm. und Spielern plötzlich mit. ähm, Ja, je nachdem, wie sie gemacht sind eben. Aber wir haben wirklich sehr, sehr gute Dokumentarfilme. Also ich will gar nicht gegen die Spielfilme sprechen. Wir haben auch sehr gute Spielfilme. Ähm, Ja, aber die Dokumentarfilme holen einen eben irgendwie wirklich sofort rein, finde ich.
2: Na, es gibt eben einen emotionalen Referenzrahmen. Also dadurch, Mhm. dass jeder, der sich für Fußball interessiert, einmal für ein Team mitgefiebert hat und das sowohl mal erlebt hat zu verlieren, als auch zu gewinnen, kann man sich dann auch sofort in die Situation der Spieler und Spielerinnen reinversetzen. Viele von uns haben auch selber mal Fußball gespielt, deswegen ist dieser Zugang ein direkter und vielleicht auch deswegen manchmal die Hemmschwelle bei Spielfilmen ein bisschen größer, sich darauf einzulassen, weil man das Gefühl hat, diese Geschichte, die dann gefühlt ist, die zusammengesetzt aus 20 unterschiedlichen Mannschaften und 20 unterschiedlichen Spielen, aber alles davon habe ich irgendwie schon mal gesehen. Also sowohl mhm. die Mannschaft, die 0 zu 4 aufholt, als auch die Mannschaft, die total unfair spielt, als auch die Mannschaft, die irgendwie so einen besonderen Spieler hat und alle sind Gurken oder die Mannschaft, die irgendwie ein besonderes Ereignis zusammenschweißt und die dann against all odds irgendein Spiel oder Turnier gewinnt. Das, das hat quasi auch einen Bezugsrahmen, Nimmt sich aber quasi die Frechheit heraus, jetzt fiktiv zu sein und deswegen begegnet man dem vielleicht als Fußballfan auch grundsätzlich etwas distanzierter, weil man eben das Gefühl hat, im Grunde habe ich das schon gesehen, aber ihr wollt mir das jetzt verkaufen, dass das in einer fiktiven Welt so passiert ist. Vielleicht kommt auch daher so diese diese grundsätzliche Distanz, die man manchmal bei manchen Spielfilmen mit dem Thema Fußball hat.
0: Ja, wahrscheinlich
1: das kann sehr gut sein, ja. Also es ist ja viel versucht worden, aber ähm, ich möchte mal jetzt doch nochmal die Lanze berechnen für, für die Spielfilme, beispielsweise Damned United, also ein Film aus, von ähm, Tom Hopper aus dem Jahr 2009, der schafft es wirklich, also an der, am Werdegang von dem Trainer Brian Clough festzumachen, was, was Fußball ausmacht, also wie man wirklich ähm, eine Chance nutzen kann, über den Fußball ähm, ja wirklich sein, sein Leben zu gestalten, auch zu einer Persönlichkeit zu werden im doppelten Sinne, also so, dass man, dass man populär wird, aber eben auch wächst als, als Person selbst, der Tag für Tag mit dem erst mit dem Amateurfußball und dann mit dem Profifußball zu tun hat. Und was der Film eben auch zeigt, ist, dass, dass Niederlagen mit dazugehören, also in entscheidenden Spielen. Und, und das macht es ja dann eben auch, auch aus, dass man, dass man wirklich... Beide Seiten des Fußballs zeigen kann. Also wie, wie öde wäre es, wenn wir jetzt eine, einen Spielfilm hätten über den FC Bayern München der letzten zehn Jahre oder so. Also das ist wirklich, wo ich denke, da, da fehlt die andere Seite dann auch. Okay, die ja. scheiden immer in der Champions League aus, das ist eine andere <lacht> Geschichte, aber, aber ansonsten ähm, so diese, dieses, dieser Facettenreichtum, der da ist, äh, wird tatsächlich immer, immer besser, sowohl im Dokumentarfilm als auch im Spielfilm festgehalten.
0: Ja, und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Spielfilme, die jetzt gar nicht was nacherzählen, was real passiert ist, sondern die einfach den Fußball nutzen. Ähm, jetzt auch zum Beispiel dieses ja. Jahr haben wir einen Film im Programm ähm, Just Charlie, einfach Charlie heißt er, da geht es um einen Jungen, der eine Profikarriere gerade anstrebt, aber sich eigentlich viel mehr damit befasst, ob er nicht lieber ein Mädchen oder eine Frau werden will. Also da ist der Fußball sozusagen außenrum und es geht jetzt nicht irgendwie um eine große Mannschaft oder einen großen Tra- äh, Trainer und das ist wirklich ein Herausrag. Film. Ähm, ja. Ich glaube, es muss irgendwie eben alles stimmig sein. Ähm, dann passt es auch mit dem Fußballspielfilm.
2: Ich erkenne da große Parallelen zum Thema Fußball in der Literatur, mit dem ich mich auch schon relativ intensiv auseinandergesetzt habe, weil das. Äh Ja, meine Magisterarbeit war im Fach Germanistik. Da habe ich mich mit dem Fußball in der deutschsprachigen Literatur nach der WM 2006 auseinandergesetzt. Und natürlich war es so eine Frage, was ist nach dem dem Hype passiert? Diese Frage wollte ich beantworten. Und tollerweise hatte ich dann auch einen Prof, der gesagt hat, ja, wenn Sie das machen wollen, dann machen Sie das einfach und kommen Sie mal in zwei Monaten wieder und sagen Sie mir, was Sie bisher herausgefunden haben. Und da ging es ja dann auch viel um die Frage ein bisschen zu erörtern, Welchen Platz hat eigentlich der Fußball in der Literatur? Guter
1: guter Prof, gutes Thema. Ich muss dich aber gleich fragen, ähm, magst du noch Fußballbücher lesen?
2: Tatsächlich habe ich mich damals dann so sehr da reingestürzt, dass ich danach eine eine sehr wohltuende Dürrephase erlebt habe. Und ich... ich, ich ich weiß jetzt sehr viel schneller, ob ein Fußballbuch für mich geeignet ist oder nicht. Und, und das ist nämlich, und da komme ich nämlich zu dem, was Ina gerade auch angedeutet hat und worum sich so ein bisschen die Frage dreht. Also, der Fußball in der Literatur hatte ja auch nie den besten Rang. Das läuft in Teilen parallel zum Rang, den der Fußball in der Gesellschaft hatte. Also war er eben gesellschaftlich akzeptiert, in welchen Kreisen? Und dann irgendwann hielt der Einzug in der Literatur und gerade mit der WM 2006, deswegen ja auch dieses Thema, gab es dann eine absolute eine Hochphase an fußballerischen Motiven in der Literatur. Und die meisten Autoren haben den Fußball allerdings nur als Motiv für Gewinnen und Verlieren verwendet oder als Spannungsbogen. Und okay. mir ist dann aufgefallen, dass diese Art von Fußballbüchern, die den Fußball als so verwendet, Da gibt es zwar auch einige gute Ausnahmen, aber die meisten davon erscheinen einem relativ, auch aus aus literarischer Sicht heraus, nicht nur jetzt vom Punkt, ob sie mir gefallen haben, sind relativ plump. Also das ist quasi die erste Art und Weise, dieses Motiv zu verwenden. Und all diejenigen, die sich dem Fußball auf ähm, auf einer Ebene genähert haben, wo er vielleicht noch Handlungsrahmen ist, oder vielleicht auch Metapher für irgendetwas Größeres, die aber etwas anderes hineinlegen, also wo es dann nicht mehr darum geht, wer ist Sieger, wer ist Verlierer oder ist etwas spannend und geht auf einen Höhepunkt zu und äh, der Fußball ist dann quasi so die, die, die Metapher für die Spannung des anderen Handlungsstranges. Äh, diejenigen, die was anderes reingelegt haben, die haben richtige Kleinode erschaffen. Da gibt es richtig, richtig tolle Fußballbücher. Also eins, dass das ich mich total verliebt habe, ist leider nur noch antiquarisch zu haben, ist von Otto A. Böhmer, wenn die Eintracht spielt. Und äh, da ist der Fußball, der Fußball ist, ist, spielt eine ganz große Rolle, aber wird in einem komplett anderen Motiv gesehen, also da ist, da geht es um einen Protagonisten, dem im Grunde die Fähigkeit abhanden gekommen ist, durch eine Krankheit Ordnung in seinem Gehirn zu schaffen und die Dinge, die ihm dann im Alltag noch Ordnung verschaffen, sind dann Fußballspiele, also er kann sich quasi an jedes Spiel von der Eintracht erinnern, er kriegt aber seinen anderen Alltag nicht mehr so wirklich auf die Reihe und dann, das ist quasi der Startpunkt und dann gibt es aber eine Entwicklung innerhalb dieses Buches, tolles Buch oder dann auch Schiedsrichter fertig ist ja auch so ein, so ein Beispiel, wo es zwar um einen Schiedsrichter geht und immer wenn der Fußball da eine Rolle spielt, wird es ehrlich gesagt vom von der Metaphorik her etwas einfach gestrickt, aber alles außen herum ist, ist richtig gut aufgeladen und da spielt dann der Fußball immer eine sekundäre Rolle, aber eine viel wertvollere. Und das ist die Erfahrung, ja. die ich in der Literatur gemacht habe und vielleicht ist das im Film auch ähnlich.
1: Ich finde das eine hochinteressante äh, Grundlage. Weil, also, wenn, wir haben vor, ich glaube, das war vor fünf Jahren, hatten wir einen Wettbewerb oder beziehungsweise wir selbst haben uns es gegönnt, den besten Fußballfilm aller Zeiten zu, äh, zu küren. Das 11 Millimeter Team hat hat, äh, Filme vorsortiert und eine sehr prominent besetzte, fußballbegeisterte und filmbegeisterte Jury hat dann den besten Dokumentarfilm und Spielfilm aller Zeiten gewählt. Das nur als als, ähm, Impuls, weil wenn wenn ich jetzt an diese Liste denke, die 20 besten Filme, die wir gezeigt haben, gibt es einen einzigen Film, der ein Fußballbuch als Vorlage hatte, wo man eigentlich denken müsste, Mensch, da ist so viel Stoff drin, das könnten wir umsetzen. Und das war, da kommen wir jetzt zu Nick Hornby natürlich, mhm. äh, Fever Pitch. Und ich, da muss ich sagen, dass ich sowohl das Buch als auch die Verfilmung sehr sehr gelungen halte. Und das Spannende ist das, was du eben auch angesprochen hast. Es geht ja eigentlich da gar nicht so sehr um den Fußball im, im Speziellen. Natürlich geht es darum, dass Arsenal das letzte Spiel bei Liverpool gewinnt, keine Frage. Aber es ist ja auch eine große Liebesgeschichte. Und eine, äh, tatsächlich der, der Umgang damit wie man zwei große Lieben und Leidenschaften ähm nicht tatsächlich es geht ja um um um, die, um eine Paarbeziehung als eben auch wie gehe ich damit um dass der Fußball mindestens auf der, auf der gleichen Ranghöhe ist wie meine Freundin
3: ja.
1: ähm, das ist ja so die die Grundlage bei dem, bei dem Film ist ist ganz hervorragend umgesetzt und das natürlich auch noch mit heiteren Mitteln so dass man den Film immer wieder sehen kann, auch nach 20 Jahren noch. Und da da ist tatsächlich ein ein Buch so gelungen umgesetzt worden, dass man sagen kann, gut, das gucke ich mir auch nochmal auf der Leinwand an.
2: Und was ich dann eben in der Literatur festgestellt habe und da würde mich jetzt interessieren, ob das bei der Filmkritik ähnlich verlief, war, dass aufgrund der einfachen Motivstruktur des Fußballs und weil eben dann viele Schriftsteller auch bei diesem einfachen Motiv geblieben sind, sich der Fußball in der Literatur sehr schwer getan hat, jenseits von Peter Handke, der irgendwie mal die Angst des Tormanns beim Elfmeter geschrieben hat, wo es aber ehrlich gesagt nicht um Fußball geht und wo das auch nur eine Metapher ist, die auch noch so ein bisschen... Umgedreht formuliert, also na gut, da vielleicht mache ich meine eigene Sendung zu Fußball und Literatur auch noch, da will ich mich jetzt nicht verlieren, aber der Fußball hat sich da sehr schwer getan, auch von der Literaturkritik ernst genommen zu werden als Motivrahmen. Ist das im Film ähnlich gewesen, Ina?
0: Also ich glaube, dass es ähnlich ist, ohne dass ich jetzt sehr, sehr viele Kritiken gelesen hätte, aber... Ähm einfach so von meinem persönlichen Empfinden. Aber ich weiß gar nicht, ob das so sehr was mit der Machart an sich zu tun hat, als eher mit so einer generellen Ablehnung von Kulturschaffenden gegenüber Fußball. Also ich habe sehr viel im Kulturbereich gearbeitet, bevor ich mich dem Fußball mehr beruflich gewidmet habe. Und ich weiß, dass das immer so eine Außenseiterposition war. Also es war sehr wohl zu elf Millimeter zu kommen und ähm, mit Menschen zusammenzutreffen, die sowohl Kultur interessiert als auch Fußball interessiert ist. Ähm, sind. Also das irgendwie wird das immer so ein bisschen auch als Gegenstück in der Kulturszene inszeniert, habe ich das Gefühl. Also der, der, der große Pöbel guckt Fußball und wir machen hier die Hochkultur. Ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Stimmig, immer.
1: Stimme ich vollkommen zu. Das ist wirklich so, dass immer gesagt wurde, das ist, die Fußballfilme sind für, für ein Publikum produziert worden, die, die keine großen intellektuellen und ästhetischen Ansprüche haben. So, ähm aber war das nicht
2: zwischendurch anders? Ich hatte das Gefühl, dass gerade so Anfang der 2000er auch die sogenannte Hochkultur auf einmal haben sie alle nochmal von ihren Fußballerlebnissen gesprochen. Egal, ob das jetzt krass ist oder ob das irgendwelche Philosophen waren, die dann auf einmal Canetti ganz toll fanden, weil er eben auch diesen äh, Fußballbezug in seiner persönlichen Biografie hatte. Ich hatte mal den Eindruck, es gab eine Zeit in Deutschland, wo es dann doch sehr en vogue war, auch in kulturellen Kreisen sich für Fußball zu interessieren. Man hat es halt auf eine etwas andere Art getan und sich vielleicht auch für andere Mannschaften interessiert.
1: Ja, klar. Also, das, ich, jetzt, wie du sagst, Anfang der zwei, Anfang der 2000 also FC Delius, ne, am, am Sonntag, an dem ich Fußballweltmeister wurde. Ja. Mhm. Oder ein Buch, das, das da wirklich äh, auch, auch im Feuilleton sehr stark besprochen wurde äh, zu der Zeit und Walter Jens hat sich äh, zu Wort gemeldet, äh, Galliano, also es waren, waren diverse Intellektuelle, die auf einmal äh, rausgekommen sind. Ich würde auch sagen, das war so Ende der 90 Anfang der 2000er, wo es auf einmal en vogue war und ähm, das hat aber noch nicht dazu beigetragen, dass sie dann auch gesagt haben, oh, ich würde mir gerne mal einen schönen Fußballfilm angucken. Also das Spannend ist jetzt tatsächlich, äh, wir haben beispielsweise in unserer Jury in diesem Jahr Gunther Gebauer äh, zu Mhm. sitzen. Ähm, Für nächstes Jahr hat Klaus Teweleit schon zugesagt, dass er in der Jury sitzen wird. Also so, dass äh, Sportsoziologen äh, und und, ähm, Intellektuelle inzwischen auch viel mehr Lust haben, ähm, den unterhaltsamen Teil dieses dieses Bereichs mitzugestalten. Das ist ist für uns auch eine, eine schöne Erfahrung.
2: Aber interessant, wie sich das verändert hat, also auch welche Rolle da tatsächlich die WM 2006 in Deutschland gespielt hat, wo man an diesem Thema, es war so groß, man kam nicht mehr vorbei und vor allem im Nachhinein, also da findet auch so eine Ex-Post-Verklärung statt, zumindest war das in der Literaturwissenschaft so, es gab natürlich viele kulturelle Programme im Rahmen dieser Weltmeisterschaft und viele haben darauf hingearbeitet, du kamst am Thema Fußball nicht vorbei und als es dann im Nachhinein aber auch noch dazu geführt hatte, dass die Deutschen ihr eigenes Land anders wahrgenommen haben und auch das Gefühl hatten in der Welt anders wahrgenommen zu werden, eben für die Art und Weise, wie dieses Turnier verlaufen war, dann fand Ex-Post nochmal so eine Verklärung der Zeit von vor der Weltmeisterschaft 2006 statt. Also ich finde das wirklich interessant, dass es danach aber dann nicht mehr weiterging. Also dass das so fast der Höhepunkt war, der auch kulturellen Auseinandersetzung mit dem Thema Fußball, nicht auf Output bezogen, sondern auf Anerkennung und auf Platz, den er in Feuilletons und so weiter bekommen hat. Und meinem Gefühl nach ist es danach dann relativ schnell wieder zurückgegangen.
0: Aber sie kamen eben auch nicht dran vorbei, ne? weil es so genau. präsent war, äh, man musste es ja aufnehmen ins Feuilleton, sonst war man ja irgendwie ein Außenseiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann alles so gewollt war, sondern einfach sozusagen der Mainstream es vorgegeben hat.
1: Mhm. Da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen, weil wirklich, das, das war sehr spannend, mit dem mit dem Inblick auf die Sache, also hier in Deutschland gelebt zu haben zur WM 2006 und wie das von außen wahrgenommen wurde. ist ja häufiger darüber gesprochen worden, aber es war so, dass ich zu der Zeit mit meinem Freund Stefan Krankenhagen, der Professor für Popkultur ist in Hildesheim, einen gemeinsamen Lehrauftrag hatte ähm, zum Bereich Fußballbiografien und Fußballkulturen an der Humboldt Uni. Und wir haben ihn bekommen, weil der Fachbereichsleiter äh, Professor Kaschuba Fußballbegeistert war. Mhm. Also gesagt hat: Mensch, Jungs, macht mal was draus. Das ist, ein, das ist ein hochinteressantes Thema jetzt im Vorfeld zur Weltmeisterschaft. Wir haben eine, eine ganz tolle Anzahl von von Studierenden da gehabt, die wirklich begeistert sich einzelne Projekte diesbezüglich ausgeguckt haben. Einige der Leute sind sind immer noch Motoren bei 11 mm und bei bei unserem Verein Brot und Spiele. Das war erstmal sehr schön. Es gab eine Abschlussarbeit und dann ist der Stefan Krankenhagen nach Norwegen gegangen, äh, an die Uni und hat äh, dieses Thema, nämlich wie ist die WM 2006 im Ausland aufgenommen worden, mhm. dort auf die Tagesordnung gebracht. Und das war wirklich sehr spannend. Ich, ich, ich durfte eine Woche lang ähm, so in, in Seminaren dann mit, mit ähm, norwegischen Studentinnen und Studenten zusammenarbeiten und die haben eben gesagt, dass sie sowas auch noch nie erlebt hatten und so begeistert waren. Also nicht nur, dies, dies, dass die Sonne geschehen hat und, und die Leute gut gelaunt waren, sondern auch was drumherum entstanden ist, dass sie das wahrgenommen haben. Also auch gesagt haben, Mensch, wir waren für eine Woche in, in einer deutschen Stadt und haben gesehen, was da für Ausstellungen laufen, was für Musik gespielt wird, alles rund um den Fußball. Dass eben Kultur in, der, in, in schönster Form rund um den Fußball stattgefunden hat. Und ich glaube, dass wir drei auch immer noch davon profitieren, was, mhm. was da losgelöst wurde. Und dass man wirklich äh, die Chance sehr gut genutzt hat, den Fußball nochmal von der anderen Seite zu zeigen. Und ob nun in der Literatur oder im Film oder in, im Bereich Bildung, ich glaube, dass äh, wir können gar nicht dankbar genug sein, was sich rund um diese WM äh, ereignet hat.
2: Ja, das stimmt. Es trieb auch einige interessante Stilblüten. Also damals hat man dann auch feststellen können, dass sich gerade das Feuilleton und auch die Philosophie sich darin übertroffen hat, noch krudere Dinge in den Fußball hinein zu interpretieren oder aus dem Fußball heraus zu interpretieren. Also auf einmal stand der Fußball für alles und bei einigen Themen wie dass, dass der Stadionbesuch sehr einem Gottesdienstbesuch ähnelt, da kann man noch viele Fakten, die dafür sprechen, nennen und da gab es aber dann auch schon so die eine oder andere Theorie und das eine oder andere, den einen oder anderen Essay über den Fußball, wo man das Gefühl hatte, okay, da möchte jetzt auch jemand noch unbedingt nochmal beweisen, was noch alles im Fußball drinsteckt, was man alles erkennen kann. Aber so ist es halt vielleicht auch einfach im Kulturbetrieb. Wir übertreffen uns immer, also nicht wir, sondern der Kulturbetrieb, ich könnte da ja nicht so wirklich dazu, übertrifft sich dann ja auch immer gerne in schlauen Gedanken und dann muss man immer nochmal einen draufsetzen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was dieses Turnier dahingehend für eine Rolle spielt und wie es sich danach dann wieder ein bisschen auf ein normales Level zurückgefahren hat, aber auf einem höheren, also der, der Rang der Fußballkultur spielt ein, and, spielt eine andere Rolle und auch der Fußball spielt ja eine andere Rolle in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Und ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber man, man ist ja auch so ein bisschen ermüdet von dem, also von diesen Vergleichen, die die Politiker ja. und diese Fußballersprache reinbringen und so. Wir
2: sind ja schon dankbar, wenn der Fußball mal mit dem Handball verglichen wird, wenn es wenigstens, ja. wenigstens nicht um Atheismus im Fußball geht oder sowas. Das ist
0: der, ja, aber eigentlich auch nicht. Die Handballer regen sich dann drüber auf. Ja. Wenn der Handball und der Fußball verglichen werden, auch zu Recht. Ja, genau. Der Fußball muss für alles herhalten immer.
2: Ja, ja, es ist, es ist ja auch tatsächlich in großen ah, Teilen... Oh, da fällt
1: mir gerade was ein, da fällt mir gerade was ein. Das ist ein richtig, eine richtig eine tolle Sache. Und zwar,
2: ähm, wir haben
1: auch mehrere Partnerfestivals und mhm. es war jetzt am vergangenen Wochenende, fand das Festival in Kopenhagen statt, äh, wo ich vor Ort sein konnte. Und es gab eine Diskussion an einem Tisch, äh, warum der Frauenfußball äh, nicht sehenswert. Also egal, ob man ihn nun im Stadion sich anguckt oder auf der Leinwand, es würde sich nicht lohnen, Frauenfußballspieler zu finden. Okay. War das Statement eines der dort Sitzenden. Und dann hat der, der dänische Kollege ganz wunderbar das ähm, gekontert, indem er gesagt hat, wenn ich alleine denke, welche Rolle der Frauenhandball in diesem Land gespielt hat, also äh, erfolgreich war äh, sowohl für vom Familienpublikum als auch vom, vom Fachpublikum hervorragend aufgenommen worden ist. Die Hallen sind immer, sind immer voll. Die dänische Mannschaft ist 71 das erste Mal Weltmeister geworden. Es hat sich professioneller Frauenhandball äh, manifestiert. Also das sind alles alles Dinge, die dafür gesprochen haben, sagte er, dass der Fußball endlich mal verstehen wollte soll, was für eine Chance er auch hat, mhm. dass Frauen eben auch ganz hervorragend diesen Sport betreiben. Und das fand ich klasse, jetzt wo wo ihr beide von dem Handball-Fußball-Vergleich gesprochen habt. Da kann der Handball tatsächlich dem Fußball nochmal einen schönen Weg weisen.
2: Ja, und die Kategorie schön ist ja auch durchaus eine hinterfragbare. Also vermutlich hat die Bedeutung des Fußballs im kulturellen Betrieb auch damit zu tun, dass sich das Spiel als solches verändert hat. Also wenn man sich ein Spiel aus den 80ern, ein Spiel aus den 90ern anguckt, dann ist das eine andere Art des Fußballs und eine weniger schöne Art des Fußballs. Es ist jetzt ein fluideres Spiel. Die Spieler sind technisch besser ausgebildet. Es geht schneller von einem Tor zum anderen. Da ist vielleicht auch die WM, auch deshalb vielleicht die WM 2006 so gut gelaufen. Weil da hatten wir eben einfach auch ein Zinedine Zidane zum Beispiel dann ja noch mit, dieser tragischen, mit diesem tragischen Höhepunkt der roten Karte im Finale, aber der steht ja so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie der Fußball dann aussah. Und die Frage, die man aber eben stellen kann ist, muss denn ein ein Sport immer nur schön sein, um auch kulturell wahrgenommen und verarbeitet zu werden? Und das ist ja in in sublimierter Form, hast du das ja in der Diskussion rund um Frauenfußball auch, dass dann der Referenzrahmen dazu der Männerfußball ist und dann ist der Frauenfußball etwas weniger schnell und in, in Teilen auch technisch nicht so anspruchsvoll wie der Männerfußball, was auch an den Strukturen des Frauenfußballs liegt. Gerade bei Turnieren sieht man das ja, wenn man dann Mannschaften aus anderen Ländern sieht, die eben ganz andere Voraussetzungen haben für den Fußball. Und dann wird diese Kategorie schön, aber in diesem Referenzrahmen Männerfußball gesehen, der schnell athletisch und technisch hoch versiert ist und wird als nicht schön bezeichnet, was ja aber eigentlich mit dem mit der Definition von Schönheit nichts zu tun hat. Also das, das finde ich so. Das sind so Gedanken, die ich bei solchen Diskussionen immer wieder habe, dass man ja eigentlich gar nicht sagen könnte, was ist eigentlich schön, und dass man aber dann einfach das eine als als schön und gut und äh, positiv darstellt, nämlich den Männerfußball, und dann alles andere und das muss jetzt nicht nur der Frauenfußball sein, sondern auch ganz viele andere Sportarten müssen dann aus dieser Sichtweise heraus weniger schön sein, weil sie ja nicht alles das erfüllen können wie das eine Ideal, was man setzt.
0: Ja, sie eben aber auch ähm Einfach bekloppt, das immer alles so zu vergleichen. Also, erstens ist schön natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Also, meine Definition von schön ist sicher eine andere, als eure Definition von schönes sind. Und ich meine auch ganz ehrlich, wie viele unschöne Männerfußballspiele guckt man sich denn an? Also, ich habe sehr, sehr viele unschöne Männerfußballspiele schon gesehen. Und tatsächlich auch noch nicht so viele Frauenfußballfilme, äh, Film, nicht Filme, Spiele aber weniger was damit zu tun hat, dass ich es nicht schön finde, sondern dass ich irgendwie nie so einen richtigen Bezug dazu hatte. Weil ähm, Früher, also ich komme aus Bremen, ähm, habe äh, meine, meine Liebe zum SV Werder ähm, so mit zehn Jahren ungefähr entwickelt und ähm, da gab es irgendwie einfach keine prominenten Frauenteams. Also ich hatte dazu keinen Bezug. Ja. Aber ähm, wir haben dieses Jahr ja auch einen Schwerpunkt, Frauen im Fußball. Und wir haben einen ganz fantastischen... Ähm, Dokumentarfilm über die Mannschaft vom FC Rosengard, die eine der besten Frauenteams, äh, die eins der besten Frauenteams der Welt haben und ich habe diesen Film gesehen und ich war so begeistert und dachte danach, ich muss jetzt mal zum Frauenfußball gehen endlich, weil es so viel transportiert und so viel Begeisterung ähm, dabei ist. Ich meine, die haben Spielerinnen wie Martha da auf dem Platz stehen, die auch technisch wahnsinnig gut sind. Mhm. Ähm, Also ich finde, das ist kein haltbares äh, Argument zu sagen, das ist nicht schön.
1: No, finde ich genauso. Ich möchte nochmal zu, zu dem, dem schönen Begriff zwei Filme anführen. Also es gab es gab ja zwei zwei Werke, wo Spieler 90 Minuten lang ähm, porträtiert wurden, gezeigt wurden. Es sind von 1971 Fußball wie noch nie. George Best von Helmut Koster damals gemacht, der Film, und dann äh, sind sie, sie dann ein Porträt im 21. Jahrhundert aus dem Jahr 2006. Beide Spieler sind die ganze Zeit von mehreren Kameras aufgenommen worden, während eines Spiels, damals bei Menu bzw. bei Real, und das ist eine Sache, die Da würde ich mich total freuen, wenn das auch mal mit einer Fußballerin passieren
2: würde. Einfach
1: auch nochmal über über die Ästhetik zu sprechen, weil ich denke, es ist äh, zum Teil wirklich ein Hochgenuss zu sehen, wie auf dem dem Frauenfußballfeld, äh, anders kann ich jetzt nicht ausdrücken, äh, äh, agiert wird. Und äh, dass man sich auch äh, da nochmal klar macht, inwiefern es Chancen gibt, das ganze filmisch festzuhalten, so ne? und und Inas Beispiel ist wirklich hervorragend. Man müsse eigentlich jeden jeden Fußballfan, egal wie er sonst aufgestellt ist, in diesen Film reinbringen, weil er es auch schafft, eine eine Mannschaft über ein Jahr lang hervorragend zu begleiten. Und da ist einem letztendlich auch das Geschlecht egal, weil das wirklich total spannend ist, was was zwischen den Spielerinnen passiert, was im Management passiert und so weiter. Also das ist Frauenfußball erzählt auch ganz tolle Geschichten.
2: Ja, und ist als Referenzrahmen manchmal auch noch näher an der eigenen Lebenswirklichkeit, weil das eben noch keine Multimillionäre sind mit ihrer eigenen Entourage, die sie umhegt und umpflegt, sondern weil sich der Alltag von Profifußballerinnen noch näher an dem Alltag befindet, den die meisten von uns da draußen selbst empfinden und deswegen ist es ja vielleicht auch nochmal doppelt spannend, sich damit zu befassen. Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt, wie die Kultur dann rückstrahlt in die Beschäftigung mit dem Objektfußball. Also dass man dann eben so einen Film sieht und auf einmal nochmal den Frauenfußball mit anderen Augen sieht. Mhm. Ja. Aber ihr habt Aber das, das schon. Ist ja, eh, ne? ja. ja.
0: Entschuldigung. Nee, bitte. <lacht> Ich wollte nur sagen, das ist ja sowieso, was Kino generell schafft. Es geht ja nicht nur um Fußballfilme, sondern Kino öffnet irgendwie die Augen für ganz fremde Welten. Und das schafft natürlich der Fußballfilm genauso. Ob es dann ein Film über Frauen ist oder ein Film über eine Mannschaft auf Sansibar oder so, man erlebt irgendwie ganz fremde Welten und öffnet seine Augen und seinen Kopf für neue Dinge.
2: Genau, und diese Augen öffnen, das wollen wir jetzt auch machen. Ihr habt das auch schon perfekt gemacht, dass ihr meinen anderen in irgendwelchen philosophisch-kulturellen Fragen immer wieder zum Thema Fußballfilm zurückgebracht habt. Ihr wart der bessere Moderator die letzten 20 Minuten als ich. Und jetzt wollen wir dann auch in das Thema einsteigen. Wir wollen jetzt dann mal über die Geschichte des Fußballfilms sprechen. Das würde mich sehr interessieren. Birger, sag mir mal, was war denn der erste Fußballfilm?
1: Das war also die erste, sagen wir mal, ich muss so sagen: die erste filmische Mhm. Fußballberichterstattung war ein Bericht über das Spiel Blackburn Rovers gegen West Bromwich Albion im Jahr 1898.
3: Mhm.
1: Und der erste Film war dann Harry the Footballer aus dem Jahr 1911. Der hatte tatsächlich schon eine richtige Story: das war ein Spielfilm. Es ging um einen entführten Torwart. Der es rechtzeitig äh, zum Spielbeginn schafft, sich zu befreien, beziehungsweise befreit zu werden, um sieben Minuten. Okay. Und, Stummfilm äh,
2: vermutlich auch?
1: Das war ein Stummfilm,
2: ja. ja. Genau.
1: Und dann äh, zwei weitere große Stummfilme sind dann verrückterweise in einem und demselben Jahr sch- äh, entstanden, 1927. Da haben wir einerseits äh, die Elf Teufel mit... Schauspielern, die ich auch noch nachklingen höre aus den Erzählungen meiner Großeltern, also Gustav Fröhlich, Willy Forst und Evelyn Holt. Das waren wirklich große Filmstars aus der ufa stummfilmzeit die in diesem Fußballfilm mitgespielt haben. Es war eine Liebesgeschichte, die dargestellt wurde: eine, eine Frau zwischen zwei hervorragenden Kickern und äh, tatsächlich auch mit, mit äh, erotischem äh, Schwerpunkt, kann man sagen. Also für die Zeit wirklich ganz enorm. Wir haben den Film zweimal bei uns auf dem Festival präsentiert mit äh, Live-Musik und ähm, ganz ganz hervorragend gespielt. Und der andere Film, über den spricht Ina gleich, das ist der König der Mittelstürmer.
0: Genau, auch den haben wir schon gezeigt vor zwei, drei Jahren beim Festival, weil das Schöne ist, in unserem Festival-Kino, dem Babylon in Berlin, gibt es eine Stummfilmorgel. Also die können da wirklich live Begleitung machen. Ähm, sehr eindrücklich machen die jeden Samstag auch, nicht nur mit Fußballfilmen. Mhm. Genau, und der König der Mittelstürmer, ich musste gestern leider feststellen, dass es äh, eine Hommage an einen HSV-Spieler ist. Ähm, trotzdem ein schöner Film, ähm, äh, auch aus dem Jahr 1927. Da geht es um. Äh, einen Fußballspieler, der sich gegen seinen Vater, gegen den Willen seines Vaters eben ähm, dem Fußball widmet. Der Vaters Geschäftsmann, die Firma steht aber so ein bisschen vor dem Bankrott. Ähm, dann kommt eine schöne Frau, ich glaube aus Amerika, ähm, die die Firma retten soll. Die beiden verlieben sich, also es ist eben auch dann so eine Art Lieben, Liebesgeschichte. Ähm, genau. Und am Ende darf er natürlich noch im entscheidenden Spiel das Tor schießen. Ähm, genau. Ja, das war tull, schon. Tullhard tull ja. aber der Spieler, ne? Harder war der Spieler genau. Ja. Und es war eben auch, glaube ich, ne, eben, dass der Fußball in den 1920er Jahren grundsätzlich auch in der Gesellschaft ähm, immer mehr ankam. Also ich mhm. glaube, es äh, erklärt sich auch, dass da dann eben die Entwicklung des Fußballfilms anfing. Weil sich ja. Filme ja auch immer mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzt.
1: Dann gehe ich ein bisschen weiter. Also ja. wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab dann nochmal zwei ganz großartige Filme vor dem Krieg, beziehungsweise tatsächlich dann auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das ist einerseits ein englischer Film, ein Spielfilm wiederum, The Arsenal Stadium Mystery von 1939, wo wirklich in bis dahin seltener Form und vielleicht auch bis heute Die Fußballer mit so einer großen Begeisterung sich als Schauspieler ähm, zeigen und es geht um einen gegnerischen Torwart, also es geht einerseits um Arsenal und, und der Torwart der gegnerischen Mannschaft wird in der Halbzeitpause vergiftet. Und äh, es ist wirklich ein ganz äh, hervorragender Krimi, der sich drumherum aufbaut. Das sind Live-Szenen, also aus einem tatsächlichen Arsenal-Spiel, in dem äh, Film verarbeitet. Und ähm, ja, wer irgendwie die Chance hat, an diesen Film zu kommen, sollte ihn angucken. Für mich einer der besten Fußballfilme überhaupt. Und, da und gab's dann gab es noch
2: Tatsächlich, zügen mich ich da nochmal kurz ja. reingehen, mit den damaligen Spielern des FC Arsenal, die waren dann auch der Cast dieses Spiels. Das war das Williams.
1: war das Tolle. Der Cast war gemischt. Also es war, ich stelle mir es mir so vor, dass sechs, sechs Schauspieler und fünf Fußballspieler auf dem Feld waren oder umgekehrt. Mhm. Also das war, war ein Versuch, der überaus gut gelungen ist. Und das, und das Enorme war auch noch, dass der Stadionsprecher eine Rolle äh, des Erzählers eingenommen hat in diesem Film. Also wirklich, ähm, man war schon sehr experimentell unterwegs.
2: Also hier sprechen ja. wir dann auch nicht mehr über einen Stummfilm, sondern der war dann auch schon mit Ton unterlegt.
1: Das war ein Tonfilm, ja. Genau. Und 1942 gab es dann in Deutschland tatsächlich einen ganz herausragenden Film, das große Spiel. Wiederum mit äh, zwei überaus bekannten äh, Schauspielern, René Deltgen und Gustav Knut waren damals in der Hauptrolle. Und ähm, das Interessante dort war, dass der Perberger tatsächlich als Berater des Films ähm, agiert hat. Und natürlich spielte 42 auch die ideologische äh, Sicht eine Rolle, aber man kann den Film trotzdem sehr gut sehen. Es ist also keine, keine Nazi-Verherrlichung oder ähnliches. Es geht tatsächlich auch dort um eine Liebesgeschichte und um das große Endspiel. Zu der Zeit äh, waren Rapid Wien gegen Schalke im, im tatsächlichen Endspiel, das damals im, im Berliner Olympiastadion stattgefunden hat, gegen Haben gegeneinander gespielt und im Film endet das Spiel so äh, mit der Torfolge 0-2-3-2. Das hat Sepp Herberger dann ja irgendwann nochmal erlebt. (lacht) Und das das, ähm, tatsächliche Endspiel endete 0-3-4-3. Also Rapid Wien hat Schalke 4-3 geschlagen, von daher... War dann tatsächlich die, die ähm, reale Welt noch spannender oder noch verrückter als Aber gewinnt Film auch
2: im Film dann Rapid Wien oder gewinnt da Schalke?
1: Das sind äh, zwei fiktive Mannschaften. Ach so, fiktive.
2: okay. Okay. Gut. Von daher äh, gibt
1: es da nicht die Eins die zu eins parallelen.
2: Und das Und auch ist. Wiederum Vermutlich auch kein kein Zufall, dass wir in Zeiten des Kriegs dann da nochmal zwei so wichtige Fußballfilme erleben, weil es ein unbelastetes Motiv ist. Also sowohl aus Seiten der Regierenden, dass dass man im Fußball, dass man damit ein Thema behandelt, was die Leute unterhält und gleichzeitig aber auch für die eigenen Zwecke. Genutzt werden kann, auch wenn du sagst, es war jetzt kein Propagandastreifen, das große Spiel und auf der anderen Seite für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man eben mal kurz im Sinne des Eskapismus aus dem Kriegsalltag rauskommt und sich mit einem anderen Thema befassen kann.
1: Auf jeden Fall. Und zynischer und tragischerweise äh, galt das auch für Akteure des Films. Das ist ähnlich wie bei der Feuerzangenbohle, dass dort äh, Schauspieler wirklich nur für die Dreharbeiten von der Front zurückgeholt worden sind und dann zum Teil die Premiere des Films nicht mehr erleben konnten, weil sie gestorben sind ähm, im Krieg. Ähm, Ist es so, dass da eben auch Spieler, ähm, nachdem sie, ich rede jetzt von den Fußballspielern, nachdem sie äh, vor der Kamera agiert haben, zurück an die Front äh, beordert wurden. Also das war wirklich auch, äh, so, so muss man den zeitlichen Rahmen sehen. Und äh, ja, dementsprechend noch mehr schlucken, wenn man, wenn man sieht, dass dieser Film auch so eine, so eine Leichtigkeit transportieren soll. Ähm, das ist schon, schon Grotesk zum Teil, Also das, was dann tatsächlich entstanden ist. Aber der Film ist wirklich sehenswert. Ähm, leider ist fast unmöglich und das das haben wir ja wirklich als als Festivalmacher und Macherin tatsächlich auch, dass selbst wir manche Filme nur einmal sehen können und die verschwinden dann komplett vom internationalen Filmmarkt, das was ich vorhin gesagt habe, dass wir Filme haben aus Asien, Afrika und Lateinamerika die sieht man dann wirklich nur entweder auf einem anderen Filmfest oder bei uns. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir die Werbetrommel so rühren müssen, sondern ähm, diese Filme haben häufig keine Chance, häufiger im, im Kino zu erscheinen. Oder es gibt es rät jetzt keine DVD-Auswertung mehr. Also das ist sehr, sehr bitter.
0: Natürlich auch. Ne? Also hat auch wahrscheinlich viel mit den Sprachfassungen zu tun. Also wir mhm. zeigen ja alle Filme auch im Original. Ähm, viele haben aber nur englische Untertitel, also in der Stadt wie Berlin geht es ja immer noch, aber wenn man sich mal andere Städte anguckt, da läuft ja alles mal mindestens mit deutschen Untertiteln, ne, da haben sie es natürlich schwer. Durchs Internet ähm, ist natürlich einiges dann auch verfügbar, weil Filmemacherinnen und Filmemacher selbst irgendwie bei YouTube reinstellen oder weil es über irgendwelche ähm, Bezahlkanäle verfügbar ist, aber trotzdem, also gerade so alte Filme sind dann eben einfach weg sozusagen an die kommt man nicht ran.
2: Aber die müssen ja noch im Besitz eines Filmverleihers sein, eines Filmrechteinhabers.
0: Ja, aber das ist eben, also ich weiß gar nicht, zum Beispiel diese ganzen alten Stummfilme oder so, an die kommt man ran, aber es ist dann auch oft sehr teuer. Also ähm, wir sind ja auch ein kleines Festival und wenn man dann äh, Screening-Fees von 500 oder so mehr oder mehr Euro zahlen muss oder eben auch bei solchen ganz alten ist das Format natürlich auch ein Problem. Wir spielen alles jetzt als DCP oder eben sonst als, als MOV-Datei oder eben alles digital. Mhm. Aber so ganz alte Filme kriegt man dann natürlich auch als 35 mm kopien oder sowas. Das ist natürlich auch noch ein Problem.
1: Also die drei genannten ähm, Elf Teufel, dann äh, König der Mittelstürmer und auch das große Spiel, die bekommt man äh, tatsächlich beim Deutschen Filmmuseum in München aber ähm, ja man muss sich da schon ähm, ja, man muss schon äh, gut aus der Tasche kommen um sich die DVDs dann äh, zu leihen man kann sie auch nicht
2: kaufen Wahnsinn und dass das noch nicht digitalisiert ist aber gut man, hätte ich tatsächlich erwartet dass man schon weiter ist innerhalb der Film und dann in dem Fall auch der Museumsbranche aber da wird es dann schon seine Gründe vorgeben warum das äh, nicht so ist. Also jetzt haben wir dann schon mal so ein bisschen die Anfänge besprochen mit eben dem großen Ereignis, dass wir hier dann über die Zeit während des Zweiten Weltkrieges sprechen. Was hat sich denn nach dem Zweiten Weltkrieg getan, Bürger?
1: Ja, da ist ähm, wirklich ein Film dann auch überaus ähm, ja, bedeutend in der Fußballfilmgeschichte, wo es auch um den Zweiten Weltkrieg geht, aber der Film ist von 1961, zwei Halbzeiten in der Hölle, mhm. äh, wo es darum geht, dass berühmte Kiewer Todesspiel wird wird dort dargestellt, also das Gefangene äh, als Widerstandskämpfer gegen eine Auswahl der, des lokalen Wachpersonals, also deutsches Wachpersonal, ein Spiel austragen, wo es tatsächlich im, im leider wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod äh, geht und ähm, wo sich ja mehrere Historiker darum streiten, ob es tatsächlich in ähnlicher Form so stattgefunden hat oder nicht. Also das Spiel und auch der Film enden so, dass die Gefangenen auf dem Platz gewinnen, aber dafür ihr Leben lassen müssen. Also das ist wirklich, wir haben das Ganze vor zwölf Jahren, glaube ich, gezeigt, haben das mit einem Dokumentarfilm begleitet und hatten auch noch einen Historiker zu Gast, der über die Vorfälle in Kiew gesprochen hat. Ähm, ja, erschütterndes Werk, aber äh, filmisch sehr gelungen.
2: Und es geht eben in der Handlung darum, dass dieses Spiel zum Geburtstag von Adolf Hitler im Jahr 1944 in einem Straflager in der Ukraine stattfindet. Das ist quasi der Rahmen für diese Handlung. Aber wir haben jetzt ja eine sehr große Lücke, wenn wir von Filmen aus dem Jahr 1941 jetzt 20 Jahre weiterspringen. Natürlich liegt da diese große Zäsur des Krieges dazwischen. Es ist ist leicht nachvollziehbar, warum man sich nicht sofort wieder um Filme und Fußball Filme gekümmert hat. Findest du es trotzdem bemerkenswert, dass es so lange dauert, bis der nächste wichtige Film kommt oder passt das auch einfach zur generellen kulturellen Entwicklung in diesem Zeitraum?
1: Das Spannende ist, die Filme, auf die wir gestoßen sind, die in den 50er Jahren spielen, hatten Tatsächlich in erster Linie Kinder und Jugendliche und äh, auch Frauen im Mittelpunkt. Also, das gibt einen ganz bezaubernden Kinderfilm, der, Neu- der kleine Fimmel heißt der von 1959 aus der DDR. Mhm. Ein überaus sehenswerter äh, Kinderfilm und ein Film aus der äh, aus Tschechien oder der damaligen Tschechoslowakei ist ein Mädchen in der Fußballelf, wo eben eben ähm, eine Selbstverständlichkeit ist, für das Mädchen auch Fußball zu spielen, also der würde heute noch ist wahrscheinlich als modern äh, gelten und die Konzentration war tatsächlich sehr stark drauf, wie es dann auch äh, tatsächlich im, im, im deutschsprachigen Spielfilm war in der Nachkriegszeit, dass eher gute Laune eine Rolle spielt, der Familienfilme im Mittelpunkt standen und gar nicht mehr so drauf geachtet worden ist inwiefern jetzt ähm, tatsächlich Fußballgeschehnisse ähm, im Hintergrund stehen. Mhm.
2: Ich meine, die Entwicklung des Fußballs verläuft dann natürlich auch in Teilen parallel. Also die Besatzungsmächte Deutschlands waren diesen großen Versammlungen im Rahmen von Fußballspielen zunächst sehr kritisch gegenüber eingestellt, aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Dennoch hat sich der Fußball dann seinen Platz wiedererobert, auch sehr schnell, auch so als Refugium für die Bevölkerung. Aber der damit verbundene Nationalismus, den, den ja auch gerade Nazi-Deutschland für sich verwendet hat, da war der Fußball mehr als nur ein Spiel von elf. Kameraden, sondern da gab es eben auch noch eine nationalistische Bedeutung dahinter, die die schwang in diesem Nachkriegsfußball immer mit und dann auch in der Auseinandersetzung damit. Vielleicht kommt das auch daher und da spielt ja dann auch das sogenannte Wunder von Bern 1954 ja auch eine wichtige Rolle in beide Richtungen. Also zum einen, dass wir sind wieder wer, dass dass Deutschland durch diesen sportlichen Erfolg auf einmal auch gesamtgesellschaftlich sich anders wahrgenommen führt und auf der anderen Seite aber auch den unwidersprochenen Fakt oder unwidersprechbaren Fakt, dass auch dieser Sieg, dass da nicht nur Leute die falsche Strophe des Deutschlandliedes gesungen haben bei der der Pokalübergabe, sondern dass sich auch der der damalige DFB-Präsident in ganz wilde, nationalistisch nicht nur angehauchte Reden verstiegen hat nach diesem diesem Erfolg. Also der Fußball war nicht unbelastet in dieser Zeit, das möchte ich damit Mhm. sagen.
1: Mhm. Ja spannend ist, dass der WM Gewinn 54 filmisch tatsächlich dann erst ähm, 50 Jahre später aufbereitet wurde. Also es gab natürlich viele äh, äh, Wochenmagazinberichte und und ähnliches, also dokumentarische Darstellungen des des Endspiels oder überhaupt der WM in der Schweiz, aber keine Filme äh, sind daraus entstanden.
2: Was hältst du von der Theorie, dass das damit zusammenhängt, dass dieses Finale damals die Deutschen schon erlebt hatten, aber das sehr eng verknüpft war mit der Reportage von Herbert Zimmermann, mit der Radioreportage und deswegen sich lange kein, kein Regisseur an eine filmische Umsetzung gewagt hat?
1: Ich glaube, dass die Reportage von, von Herbert Zimmermann so stark war, dass auch Sönke Wortmann nicht drumherum kam, die mit einzubauen. Also, es ja, spielt ja. Ähm dramaturgisch eine große Rolle in seinem Spielfilm, so dass man sich das sehr gut vorstellen kann, aber es eh nicht so einfach, für die Leute damals ähm, eine visuelle Aufbereitung zu haben, also es gab ja noch wenige hunderttausend Menschen, die einen Fernsehbildschirm äh, zu Hause hatten und ich glaube, dass dieses, diese Radioreportage auch, auch eine Einmaligkeit hatte und, und Nachklang, ne? also es war schon ein Film, Film für die Ohren, der da gelaufen ist, mhm. Ähm, von daher finde ich die These gar nicht abwegig.
0: Aber es ist ja auch oft so, dass eben dann so eine Auseinandersetzung dann nicht unmittelbar stattfindet, sondern eben viel später und auch eine neue Generation irgendwie dann das nochmal als interessant erachtet. Weil
3: Hm.
0: ähm, ein Dokumentarfilm ist natürlich was anderes, aber ein Spielfilm ist ja nochmal eine ganz neue Herangehensweise wieder an, an die Ereignisse, die da stattfanden. Braucht vielleicht manchmal einfach ein bisschen Zeit auch.
2: Ja, vielleicht muss das auch so sein, damit diejenigen, die es damals noch live erlebt haben, das quasi wieder vergessen und der Spielfilm sich auch an ein Publikum richten kann, was zwar davon gehört hat, es aber zum ersten Mal dann in eigenen Bildern vor sich sieht. Also ich habe gerade zum Beispiel darüber nachgedacht, würde ich jetzt als Filmemacher die Abstiegskonferenz 99 mit Günter Koch in Nürnberg, mhm. bei dem Eintracht Frankfurt sich ja mit dem 5.1 rettet, würde ich das jetzt filmisch umsetzen, wo wir ja auch so eine herausragende Radioreportage haben und die Frage, Frage ist, Könnte man jetzt dieses Ereignis, an das sich so viele aktuell noch erinnern, eigentlich ohne diese Radioreportage erzählen oder müsste man da nicht einen ähnlichen Weg gehen wie beim Wunder von Bern und wahrscheinlich hängt das auch mit der, mit der kollektiven Erinnerung daran zusammen und dass die Leute das eben in den Ohren bzw. vor Augen haben, wie das damals gelaufen ist und deswegen wagt man sich da im, im direkten Nachgang zu so Ereignissen vielleicht als Filmemacher auch nicht so leicht ran. ja.
1: Ich glaube, bei dem Spiel wäre es gar nicht möglich, weil man da diesen Satz hören würde. Das, das hat er sich doch ausgedacht. Weil das war- <lacht> <lacht> so unglaublich, dass man vielleicht da doch nostalgischer bleiben sollte und Günter Koch im Ohr behalten.
2: Das ja sowieso. Vor allem jetzt, wo es zum 20. Mal jährt und ja am 34. Spieltag der SC Freiburg auch den ersten FC Nürnberg zu Hause empfängt. Das wird vermutlich auch kein direkter Zufall sein. Ich vermute, wir werden von dieser Reportage rund um diesen Mai-Termin dann noch einiges hören in diversen ja. Fußballmedien. Aber jetzt haben wir ja einen großen Sprung gemacht. Wir waren ja eigentlich bei zwei bei halbzeiten in der hölle aus dem jahr 1961 bürger wer, welcher fußballfilm ist denn im nachgang zu diesem film noch aus deiner sicht wichtig ja also um, um
1: über dekaden zu sprechen die 60er und anfang 70er ähm, spielten da waren tatsächlich Spielerporträts, die filme die die für herausragende ereignisse gesorgt haben einer äh, heißt garincha allegria de pozo Also wirklich über einen der wohl fünf besten Spieler aller Zeiten. Ich habe Ina das gestern noch gesagt, dass dass, äh, mein Opa immer schwer amüsiert ähm, berichtet hat, dass Gerenca sowohl ein X- als auch ein O-Bein hatte. Mhm. Und dieses Porträt ist ist wirklich sehr gelungen, ist ein tolles Zeitgemälde, was die äh, Fußballbegeisterung rund um äh, die Spieler Garincha und und Pelé angeht in den den 60ern, ein toller Schwarz-Weiß-Film und dann eben der vorhin schon genannte Fußball wie noch nie über George Best äh, als Porträt, 90-minütig bei seinem Spiel äh, für für Manchester United, damals gegen Coventry City, das war dann alles so ein bisschen, also wo man sich heute auch noch überlegt, wer hat, wer hat sich, wer ist dafür in den, ins Kino gegangen oder welche Kinos? Ja, das wäre jetzt meine Frage Zeiten. gewesen, ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich die Frage. Und, und ähm, das waren wohl wirklich in erster Linie kleine Programmkinos in Großstädten, die sich vielleicht mal für, für eine Woche gewagt haben. Wir sind in der Recherche immer darauf gestoßen, dass wenn dann die Filme tatsächlich auf einem Festival gelaufen sind, mit einer Ausstrahlung kann man sagen und dann später irgendwann mal ähm, als VHS-Kassette oder DVD auf dem Markt gelandet sind.
2: Ähm, und jetzt war ja, ja aber eine kurze Frage noch, Fußball wie noch nie war so wie ich es jetzt hier lese, aber eine Produktion von einem deutschen Regisseur, Helmut Kostert. Helmut Kostert,
1: Ja, Das war ein ein, ein großer Filmästhet, ein ein Dokumentarfilmer, der zu der Zeit, als er nicht dafür bekannt war, dass er Sportfilme gemacht hat. Es gab übrigens in der Zeit ein Sportfilmfestival in Oberhausen, ähm, das sogar mehrere Jahre Bestand hatte, Mhm. wo der Fußballfilm aber wirklich nur eine sehr geringe Rolle gespielt hat. Aber Helmut Kostat war eigentlich einer der wenigen, Intellektuellen, du hast es vorhin über die 90er gesagt und Anfang 2000, einer der wenigen Intellektuellen, der auch schon 1971 äh, zu seiner Fußballliebe gestanden hat und eben die Möglichkeit hatte, Best, der ja damals auch wirklich äh, Popstar war zu der Zeit, äh, auf diese Art zu porträtieren.
2: Ja, aber ist ja interessant, dass er sich keinen deutschen Spieler dafür rausgesucht hat. Zeigt vielleicht dann auch die immer noch vorhandene Distanz auch zu zu den deutschen wichtigen Spielern. Da da hat sich dann im Laufe der 70er einiges verändert.
1: Ja, mit einem einem ziemlich gruseligen Film von Speckbauer, Libero 1973, wo er immer sagt, er er schafft es nicht mehr, sich da da einige Bilder von anzugucken. Also es war wirklich wohl äh,
2: beschämend. Also ein Spielfilm mit Franz Beckenbauer in ja, der Hauptrolle, kann man sagen. In der Hauptrolle,
1: ja. Über sich selbst, ja. Ja, der, der, der Libero.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich auch, jedes Jahr diskutieren wir es wieder, ob wir mal die Reihe machen, Fußballer im Film. Aber wir haben immer so viele Einreichungen, dass das am Ende hinten rüberfällt. Aber ein Jahr, irgendein Jahr müssen wir es mal schaffen, wirklich diese Reihe zu machen. Weil es gibt sehr viele Fußballer, die in Fußballfilmen, Spielfilmen auftreten. Als Fußballspieler, aber auch als ganz andere Person.
2: Ihr könnt es ja verknüpfen ja. mit dem Überthema Humor in Fußballfilmen, Ungewollter in Klammern Humor in Fußballfilmen.
1: <lacht> aber das ist bestimmt, der Libero ist bestimmt ein Leckerbissen. Das ist keine Also der ist bis jetzt noch nicht bei uns gelaufen. So wie, wie Ina das sagt. Das ist wirklich eine Sache, die wir uns vornehmen. Äh, geballt dann, da sind eben auch Filme dabei mit Paul Breitner in Potato Fuß und Krüger <lacht> und ähnlichem. Das ist natürlich auch
2: interessant, dass das eher so die Filme sind, die in der breiten Masse Anklang finden, weil man sich darüber auch so gerne amüsieren kann und gar nicht so. Also, viele von den Filmen, die du jetzt genannt hast, die habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nichts von gehört. Libero habe ich jetzt gesehen, weißt du, und habe auch direkt wieder Erinnerungen daran, was ich da besonders lustig fand an diesem Film. Das sagt natürlich auch einiges aus, was beim Publikum dann verfängt und welche Filme es vielleicht etwas schwieriger haben, auch wenn sie viel, viel besser gemacht sind.
1: Aber es gibt, also, es ist auch eine absolute Rarität. Äh, Wehe, wenn Schwarzenbeck kommt. Der Film, der ist von Werner Inke, äh, der nicht Schummelliebling gedreht hat, Ende der 60er. Und das Tolle ist, also dass Katsche Schwarzenbeck, Vorstopper der WM-Mannschaft 1974, selbst mitspielt in dem Film als Postbote und auch die einzige und letzte Szene des Films hat er, trägt nämlich einen Brief aus. Und der ganze Film heißt weh, wenn Schwarzenberg kommt. Also es ist schon wirklich, wirklich großartig, wie, wie manche Regisseure dann eben auch ihre Fußballbegeisterung zumindest ein bisschen
2: unterbringen kommen. Aber das heißt, der Fußball spielt darüber hinaus keine Rolle in diesem Film. Also es ist quasi der spielt nur... überhaupt keine Rolle.
1: Der <lacht> überhaupt keine Rolle und ich denke, wenn da Fußballfans drin gelandet sind, um den Schwarzen sehen, dann muss <lacht> äußerst enttäuscht gewesen sein, zumindest 89 Minuten lang.
2: Ja gut, das ist ja wie die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Wurde ja auch tatsächlich verfilmt dann 1971. Das ist ja ganz ähnlich. Da geht es ja auch nicht um, richtig, richtig. um den Tormann eigentlich. Da spielt er, spielt er auch,
1: ja, der, der Film, hast du ihn gesehen damals?
2: Den Film habe ich nicht gesehen, aber weil ich auch meine Probleme mit der Rezeption des Buches hatte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ja. Der, also es, der Film beginnt mit einer Fußballszene und es ist eigentlich genau umgekehrt zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Also die ersten zwei Minuten sind dort Fußball zu sehen und dann, und dann nie wieder. spielt es auch ein,
2: <lacht> Genau, und das Buch ist ja genau umgedreht. Da geht es die ersten, was weiß ich, wie viele Seiten gar nicht um Fußball und ganz am Schluss kommt ein Fußballmotiv, das ist dann auch titelgebend und daraufhin haben alle, viele auch, die da gar nicht reingeguckt haben, in das Buch dann immer geglaubt. Das wäre das erste richtig literarische Werk aus dem deutschsprachigen Raum, was sich mit Fußball befasst. Aber wir wollen ja nicht über die über die Seitenstränge des Fußballfilms sprechen, sondern über die Hauptadern. Wen würdest du denn nach dem Libero, diesem <lacht> unvergessenen Da würde ich schon
1: sagen, dass ein Film, der wirklich für Furore gesorgt hat zu der Zeit, unbedingt genannt werden muss, von John Huston, Flucht oder Sieg. Ein sehr umstrittener Film, Escape to Victory, im Original. Dort hat John Houston äh, es nämlich geschafft, äh, mehrere äh, Fußballer unterzubringen. Das war Pelé, äh, Bobby Moore, Adiles und oh, ähm, Dana, der, der hervorragende polnische Spieler, haben mitgespielt. Und es ist eine ähnliche Geschichte wie bei zwei Halbzeiten in der Hölle, mhm. ähm, dass Spieler versuchen, über ein Fußballspiel äh, den Ausbruch ähm, zu starten aus einem ähm, deutschen Lager. Und ähm, Es sind natürlich barbarische Ereignisse, die drumherum eine eine, eine große Rolle spielen Ähm, und umso grotesker ist eigentlich dieses Fußballspiel, das dort mittendrin stattfindet, hat tatsächlich eine halbe Stunde Platz in dem Film, auch Sylvester Stallone spielt beispielsweise äh, den Torwart des gefangenen Teams und es, es lohnt sich, den Film zu gucken, aber man hat, ähm, man, man hat trotzdem äh, ständig einen ein, ein, Zwiespalt auch in der Kritik, also um, um zu sehen, wie das Ganze umgesetzt wurde. Es ist wirklich eine, eine große Hollywood-Produktion, die auch ziemlich erfolgreich war.
2: Mhm. Aus dem Jahr 1981, also wir sind jetzt schon Aus in 91. den 80ern tatsächlich und, Richtig, und ja. haben quasi als, als zwei Marksteine der Fußballfilmgeschichte, ist ja schon interessant, haben wir einmal eben äh, zwei Halbzeiten in der Hölle von 1961 und 20 Jahre später nennst du mir als einen weiteren wichtigen Film, der Film, der darauf äh, basiert, der sich ganz mh, relativ eng an daran orientiert hat und dann eben mit dieser völlig irren star besetzung mit Sylvester Stallone, Pelé und anderen bekannten Menschen, das nochmal anders aufarbeitet, aber nicht ganz unkritisch zu sehen ist. Das ist äh, äh,
1: auch das letzte Mal für eine lange Zeit, dass ein Spielfilm da noch eine Rolle spielt. Ähm, okay. Es gibt noch eine ganz wunderbare äh, Jugendkomödie, die heißt Gregory's Girl aus dem Jahr 81 von Bill Forsyth. Äh, die Beispielsweise Michael Kölmüll, der Fußballunternehmer, kann man ja sagen, der Mann, der, der äh, in, bei mehreren Vereinen ja tätig war, geldgebend tätig war, kann man sagen, und, und ähm, Weltkino betreibt, das Kinounternehmen in Leipzig, hat immer gesagt, das wäre für ihn der Grund gewesen, ins Filmgeschäft zu gehen. Das finde okay. ich auch sehr spannend. Also ähm, Und der ist auch sehr lohnenswert, spielt in Schottland, ist eine kleine Liebesgeschichte, wo der Junge, daran verzweifelt, dass das Mädchen besser Fußball spielt als er.
2: Das das ist ist natürlich schlimm. (lacht) Ja, Das ist ganz ganz fürchterlich. Aber es ist ja auch ganz interessant, dass wir hier jetzt dann so langsam, jetzt zumindest bei den Beispielen, die wir uns jetzt hier herauspicken, dann auch einen Shift in der Themengebung sehen. Also wir sprechen zum einen, haben wir zwei große Filme, wo es darum geht, mit sportlichen Mitteln sollen Nazis besiegt oder nicht besiegt werden und das wird dann unterschiedlich interpretiert. Und jetzt haben wir aber aus dem gleichen Jahr wie Flucht oder Sieg eben diesen Film, den ich nicht gesehen habe, habe, aber wo ich jetzt nach deiner Schilderung glaube zu erkennen, da spielt der Fußball zwar eine motivgebende Rolle, aber eigentlich haben wir das, was, was du mir Ende der 20er so beschrieben hast, dass eine, eine Liebesgeschichte im Fußballkontext stattfindet.
1: Ja, das ist wohl wahr. Interessant. Jetzt hätte ich fast den Wichtigsten vergessen. Und zwar... Aus dem Jahr 1974 Filmten der Knirps. Das ist ein Film, der so oft wie kein anderer äh, beim 11mm Filmfestival auch äh, gezeigt wurde. Wurde auch gekürt zum besten Fußballspielfilm aller Zeiten.
3: Mhm.
1: Wer ihn nicht kennen sollte, was bedauerlich genug wäre, wenn es Hörerinnen und Hörer gibt deines Podcasts, die
2: den Film noch nicht kennen, Du sprichst um sogar klein... mit jemandem, der ihn noch nicht kennt. Es ist... ah, Ich schäme ist... mich jetzt schon.
3: Das ist ja ein
1: Ding. <lacht> <lacht> ähm, es, es geht um einen kleinen schwedischen Jungen, der in der Nationalmannschaft landet, weil er so hochtalentiert ist. Das Tolle ist, er ist äh, sieben Jahre jung und äh, muss mit dem Starum <lacht> klarkommen. Und
2: er landet aber er wird, in der Männernationalmannschaft
1: Er landet in der Männernationalmannschaft und das Tolle ist, dass es wirklich die originale schwedische Nationalmannschaft ist, die sich in der Zeit für die WM 74 qualifizieren musste und die Drehaufnahmen, die rund um diesen Spielfilm stattgefunden haben, immer in Zusammenhang standen mit den Qualifikationsspielen der schwedischen Nationalmannschaft. Heißt, die haben tatsächlich sich bereit erklärt, für die Filmaufnahmen äh, sich aufzustellen, um dann hinterher ihre tatsächlichen Qualifikationsspiele zu spielen. Sehr erfolgreich, Schweden hat es ja dann auch geschafft zur WM 74 nach Deutschland. Und der Film ist wirklich zauberhaft, weil die Spielszenen äh, sind überaus amüsant gestaltet, wenn er dann eben beispielsweise die Abwehrreihe der russischen Mannschaft austanzt, und äh,
2: die, die Gegner waren dann aber Statisten, das waren jetzt nicht auch die wirklichen.
1: <lacht> die Gegner waren Statisten, <lacht> das haben sie nicht mit sich machen lassen. So. Ja. <lacht> aber das, das Tolle ist, so wie man das aus schwedischen fin- Kinderfilmen äh, kennt, dann doch auch eine sehr äh, emanzipatorische Art und Weise, äh, wie, w- w- was, was Kinder machen dürfen. So. Und, und er... Man, kann eben auch ähm, Schul-, den Schulunterricht schwänzen, beziehungsweise er schläft ein in der Schule, weil er so viel Fußballtraining hatte oder lange Reisen hinter sich. Und dann, um dann zum Schluss doch für sich zu entscheiden, ist es einfach toller, ein Kinderleben zu führen, als ein Fußballstar zu sein und wieder mit den alten Kumpels zu spielen. ist ganz hervorragend. Der, der Junge ist später LKW-Fahrer geworden. Den haben wir versucht einzuladen. Hat leider nicht geklappt, aber es gibt immer wieder die anfragen, ob, ob der Film nicht wieder bei uns gezeigt werden kann oder wo man ihn bekommen könnte.
2: Und ist das dann auch ein Film, der sich auch an Kinder richtet?
1: ist für, für wirklich, wie man immer so sagt, zwischen, zwischen 6 und 86 oder so. Also jeder, der sich dort reinsetzt, äh, wird seinen Spaß haben.
2: Okay, faszinierend. Ich äh, komme auf meinem Pile of Shame, dass ich den noch nicht gesehen habe. Aber vielleicht gibt es da mal einen Filmnachmittag bald mal ja, vielleicht auch noch mit zwei zusätzlichen Zuschauerinnen hier aus meinem Haushalt. Das hört sich tatsächlich <lacht> spannend an. Und diese, diese Rahmengeschichte, dass da die echte schwedische Nationalmannschaft im Rahmen ihrer tatsächlich stattfindenden Qualifikationsspiele dann noch äh, vorher da Dreharbeiten äh, zugelassen hat, das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist also das, das setzt dem Ganzen ja nochmal die Krone auf. Toll. Der ist auch
0: verfügbar, den kannst du dir kaufen auf DVD. (lacht)
2: kriege
0: ich davon uns geschenkt.
2: Ja, genau. <lacht> Ich müsste euch doch was schenken, dass ihr euch hier die Zeit nehmt, äh, zusätzlich ja noch zu, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid gerade, keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir gerade die Stundenmarke passiert oder irgendwie so, aber wir sind schon seit, meine Güte, jetzt fast drei Stunden hier schon am und Wir hatten <lacht> noch ein paar technische Hiccups im, im Vorfeld, im Zwischenfeld dieser Aufnahme. Also äh, wenn, dann schulde ich euch etwas. Aber äh, toll, dass ich jetzt auf jeden Fall weiß, was ich äh, gucken kann und wenn das der der Film ist, der bei euch auf dem Festival als bester Fußballfilm aller Zeiten ausgezeichnet wurde, dann muss das auch schnell jetzt geguckt werden. Das hört sich wirklich nach einem ganz bezaubernden Streifen an.
0: Ja, wir hatten ihn auch nochmal im Programm vor kurzem, weil es eine restaurierte Fassung jetzt gibt, also es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken
2: der Knips, toll. Aus dem Jahr 1974. Jetzt sind wir kurz zurückgesprungen, Bürger, aus den 80ern in die Mitte der 70er. Wo würdest du gerne weitermachen? Was war für dich so das würde nächste jetzt Highlight? Ich würde gerne
1: weitermachen mit einem äh, sogenannten äh, Subgenre. Mhm. Also ähm, zwar ist es der, der Fanfilm, der äh, natürlich auch eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, da gab es 1991 einen Film, der hieß, oder ja genau, hieß Ultra. Mhm. das ist ein Film, der ein Wochenende zweier äh, rivalisierender Fangruppen äh, skizziert. Mir war der, also ich früher als Fernsehzuschauer habe selten die Möglichkeit gehabt, äh, Fußball in in fiktionaler Form zu sehen und das war ein Film, der der mich äh, wirklich umgehauen hat, aber negativ. Also dieses ähm, ein ein, es sind Gewaltszenarien, die, die kaum aushaltbar waren. Ich hatte mich damals schon gewundert, dass man, das da nicht dieses ähm, erst ab 16 oder 18 freigegeben aufleuchtete, als der Film das erstmal Mal im Fernsehen gezeigt wurde. Und äh, sollte aber nur der Anfang sein für einige, die da noch folgten. Also es gab dann ja. Und, Sh- away Warte ganz
2: kurz, weil weil das würde mich noch interessieren. Ist das aber ein Spielfilm, also es geht um ein Spiel zwischen AS Rom und Juventus Turin und dann eben den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Vereine. Basiert das auf wahren Ereignissen? Nimmt der Film für sich in Anspruch, einen Alltag in fiktiver Art zu beschreiben, den es so aber gibt? Oder wie hat sich der Film da positioniert? Weil wenn der so der Beginn dieser Filme ist, und ich weiß, dass da jetzt noch einige aus dieser Richtung kommen, würde mich das nochmal interessieren. Ja,
1: das ist so, also er verzichtet eigentlich äh, auf die Hintergründe. So, das ist, also er setzt komplett auf die, die Stärke der Authentizität, ähm, was die fan Fanauseinandersetzungen angeht. Also, es ist das, das Drumherum, äh, welche Rolle die Vereine spielen oder so, das wäre eigentlich auch auf viele andere internationale Fanszenen zu übertragen.
3: Mhm.
1: Ähm, das Starke war an dem Film, dass er ähm, wirklich dann einige Leute, die in der Szene schon seit Jahren aktiv waren, wohl als Berater dabei waren, die die Sprechchöre übersetzt haben und, und ähm, es ist halt die Reise der Roma-Fans nach Turin, die dort, dort eine Rolle spielt und dann die Auseinandersetzung, die wirklich unmittelbar vor dem Spiel
2: stattfinden. Ähm,
1: ja, es ist, ist Stoff für, für Gewaltfaszinierte, kann man sagen. Also es ist schon... schon
2: Okay, Und dann bekommt er quasi seine Wucht daher, dass das zwar fiktive Personenereignisse sind, aber in einem Rahmen, der authentisch wirkt und es vielleicht auch in weiten Teilen ist. Und daher, ja. dann wirkt ja eben diese Brutalität nochmal anders. Das, das Deswegen habe ich eben gefragt, als wenn das jetzt etwas komplett Ausgedachtes, Brutales wäre, sondern dann hat das nochmal eine andere Wucht auf den Zuschauer und die Zuschauerin.
1: Auf jeden Fall. Das ist wirklich so, ähm, dass einige Filme ähm, sich rund um die die Faszination Hooliganismus ähm, aufbauen und ähm, ja, Kannst wo die du so mir Art erklären, grei- warum? Also
2: wie warum ist das eigentlich so, dass uns Gewalt so sehr fasziniert, dass äh, dann im, im Fußballfilm sah es eine Zeit lang sogar so aus, als wäre das das wichtigste Thema für Fußballfilme. Hat sich jetzt wieder ein bisschen verändert, aber
1: mhm. Doch, ich, ich denke, Gewalt lässt sich ja immer gut verkaufen auch. Also rund um, wenn jetzt... Wenn wir, wenn wir aktuelle äh, Fälle uns anschauen, wie die medial aufbereitet werden, sowohl in der Boulevard als auch in der seriösen Presse, ähm, ist ja schon so, dass, dass Gewalterscheinungen rund um ein Fußballspiel tatsächlich auch ähm, dafür sorgen, dass es gutiert wird. Ne? Das ist wirklich, ähm, ich denke, auch so ein, so ein Hintergedanke gewesen von Filmproduzenten zu sagen, Mensch, ähm, Wir drehen diesen Film nicht nur für Leute, die die in der Ultra- oder Hooligan-Szene sind, die sich den Film tatsächlich dann auch angucken. Das das, äh, habe ich an einem ganz ähm, für mich irren Beispiel äh, feststellen können, als wir 2004, zwei Jahre vor der WM, den Film Football Factory gezeigt haben über ja. britische Fans und verschiedene Fangruppen aus Berlin eingeladen haben, also sowohl von Union als auch von Hertha, als auch von BFC, Dynamo und TB-Fans. Es waren 200 Leute in einem Kinosaal und ähm, der Veranstalter, das war damals der British Council, gesagt hat, Mensch, können wir das überhaupt machen und wie viel Security-Personal gibt es? Und wir haben das Ganze gemeinsam mit dem Fanprojekt gemacht und die haben gesagt, nee, das geht schon gut. Also wenn man zu dem Thema was Gemeinsames hat und hinterher eine Diskussion dazu führt, dann, dann kann das ein erfolgreicher Abend werden. Und genauso war es dann. Also wir hatten englische Fans vor Ort, die, die über den Film gesprochen haben. Auch dort gab es äh, ähm, Leute, die beraten für, für die Filmemacher unterwegs waren. Und die Berliner Fans, egal welcher Couleur haben, haben hinterher sich sehr stark engagiert bei der Anschlussdiskussion. Also das ist schon ähm, Stoff, der der erstmal Leute aus der Szene selbst fasziniert, aber ich glaube auch, ähm, dass so ein gewisser Gewaltkick ähm, auch äh, Szenen berühren kann. Also nicht umsonst gibt es Gibt es Filme mit starken Gewalt Auseinandersetzungen, die hohe Zuschauerzahlen haben? Also, mhm. das ist schon.
2: Und äh, Football Factory aus welchem Jahr ist der nochmal? Das ist ja einer der bekanntesten Fußballfilme tatsächlich.
1: Ja, Football Factory ist, ist aus dem Jahre 2004, Regie Nick Love.
2: Okay. Und äh, was ist äh, dazwischen passiert? Weil du hast ja schon gesagt, wir bewegen uns jetzt in diesem äh, Subgenre des äh, Fanfilms.
1: Ja, nicht nur des Fernfilms, sondern verschiedene Subgenres spielt eine Rolle. Also ähm, tatsächlich gab es, äh, so wie man es äh, in anderen Bereichen kennt, äh, eine Menge Trash-Filme, die eigentlich gar nicht so genannt werden sollen. Aber das hat Ina am Anfang schon gesagt. Es, ist eigentlich, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt im Bereich äh, Fußballfilm, von, mhm. von Komödie über Thriller zu Splatter. Es gibt Pornos, äh, die eine Rolle spielen im, im Fußballbereich. Also das ist schon schon sehr weit gefächert das Ganze und gerade in der Zeit ist man sehr erfolgreich, wenn man auf der Suche nach Trashfilmen ist. Also die 80er Jahre haben haben wo auch dafür mit zu beigetragen, dass der Fußballfilm nicht so einen guten Ruf hat. Also beispielsweise Hundefußballfilme davon gibt es eine ganze Menge, Kung Fu Fußballfilme. Also das ist wirklich Schon bizarr, was da alles äh, zu entdecken
0: ist. Ja, man muss sich einiges antun, um die Perlen (lacht) rauszufiltern.
2: Da bin ich ja froh, dass ich euch habe, dass ich mich nur auf die Perlen stürzen kann. Was was ist denn dann so die nächste Perle? Also wir standen ja eigentlich im Jahr 1991 mit ultra blutiger Sonntag, wo du ja auch sehr eindrücklich dein biografisches Erlebnis dazu beschrieben hast. Bürger, was ist denn in dieser Phase noch wichtig an Fußballfilmen?
1: An Fußball, an, da gibt es den zweiten Kinderklassiker, ähm, Le Ballon d'Or. Da ähm, wir schmunzeln immer so ein bisschen bei den Einreichungen Jahr für Jahr, dass ein Themenbereich tatsächlich am stärksten bearbeitet wird inzwischen, das ist ähm, ein junger, talentierter afrikanischer Spieler versucht auf dem europäischen Fußballmarkt Fuß zu fassen. Okay. Wird, wird meist ähm, so, sowohl in Spielfilmen als auch in Dokumentarfilmen von Spielerberatern ausgenutzt und nach kurzen, harten äh, Monaten in Europa muss er wieder zurück nach Afrika und, und ähm, ja die ganze Enttäuschung und auch diese ganze Brutalität, die diese, dieser Spielermarkt, äh, Spielermarkt-Business mit sich bringt, wird, wird dargestellt und da gibt es verschiedene Einreichungen, die wir, die wir Jahr, zu, Jahr für Jahr sichten. Auch einige davon qualitativ gut, die wir gezeigt haben. Und der Ballon d'Or, da handelt es sich tatsächlich in einem Film von 1994 zum ersten Mal um diese Thematik. Mhm. Äh, ein Film, der aber von ganz hervorragenden Darstellern lebt. Und er war einfach, äh, ja, auch in der, von der Geschichtserzählung ziemlich einmalig zu der Zeit. Dann 1997 Feverpitch, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Wunderbare Komödie mit dem sehr bekannten Colin Firth ähm, in der Hauptrolle, nämlich auch das ist ziemlich selten, dass ähm, große Schauspieler und Schauspielerinnen äh, sich in einen Fußballfilm wagen. Ja. Gesagt, in den 20er, 30er, 40er Jahren war das war das schon eher üblich, aber dann äh, in der Jetztzeit und auch in den, in den vergangenen Jahrzehnten nicht so stark.
0: Hängt aber da vielleicht auch damit zusammen, dass natürlich das Buch sehr erfolgreich war. Ne? Also. Ja. Den Film habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich jetzt mal gestehen. Also die oh. DVD kannst du mir dann mal schenken. <lacht> ja, genau. Aber ich habe das Buch gelesen, aber das, den Film habe ich nie gesehen.
2: Ja, mich aber, hat da immer schon ehrlich gesagt der, der deutsche Titel Ballfieber so ein bisschen <lacht> angestoßen. Ja, das deutsche ist,
0: Titel... Muss man einfach ignorieren. <lacht> ja,
2: vielleicht das wirklich. Aber hatte der denn damals auch an den Kinokassen großen Erfolg, Bürger? Ja, der hatte,
1: hatte, hatte Erfolg. Er hatte keinen großen Erfolg, aber er hatte Erfolg. Also er hatte mehrere hunderttausend äh, Zuschauer in, in Großbritannien. Mhm. Und er hat in Deutschland, ist er auf dem DVD-Markt ziemlich gut gelaufen.
2: Okay, interessant. Also da hat sich dann nach dem Buch, was ja auch so breitere Massen erreicht hat, auch äh, der Film äh, nochmal einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Und du würdest sagen, er ist auch äh, er ist auch gut anzusehen, wenn man das Buch kennt, wenn man das Buch nicht kennt, ist ein, ist ein guter Umgang mit diesem Thema Fußball im Film.
1: Also eigentlich ist es der ideale Film, um Menschen zum ersten Mal einen Fußballfilm sehen zu lassen. Okay. Weil äh, ich glaube, das ist wirklich durch die ähm, ja, durch die, durch die Romantik des Films, durch die, durch die Heiterkeit ähm, möglich einzusteigen und zu sagen, ah, ja, Mensch, so sind Fußballfans ja auch. Das ist ganz interessant. Er ist ja Lehrer in seinem Beruf und, mhm. und wie er dann eben sein, seinen Alltag in der Schule verbringt. Aber auch wie er sich dann wandelt, also sein zweites Leben führt, sobald er mit seinem besten Kumpel zusammen im Wohnzimmer sitzt und sich Spiele anguckt oder auch im Stadion. Ähm, das macht schon Spaß.
2: Also ein Einblick in die Fanseele, ja. okay. Und man, 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 man kann dadurch selbst verstanden werden, wenn man selbst Fußballfan ist, wenn man anderen Leuten diesen Film zeigt. Das nehme ich jetzt <lacht> daraus mit. Sehr gut, den muss ich auf meine Visitenkarte drucken, diesen Film. <lacht> <lacht> so also
0: 1998
1: kommt das, ja, da kommt das wichtigste
2: Mannschaftsporträt.
1: Mhm. Das, äh, bis heute gedreht worden ist. Obwohl ich äh, auch mit, mit Vergnügen das Sommermärchen geguckt habe, 2006, das ist ja so ein bisschen umstrittener Film, aber mir, ich, den müsste ich mir tatsächlich mal wieder angucken, aber mir hat er damals Spaß gemacht. Äh, ist Les yeux dans le bleu von Stefan Meunier wirklich ein, ein herausragendes Beispiel, äh, wie man eine Equipe äh, <lacht> begleiten kann. Und das ist wirklich zur äh, WM 1998 gewesen, also die ganze Zeit, ähm, die ganze Begeisterung rund um die französische Nationalmannschaft spielt eine Rolle, aber auch ähm, die Spieler selbst äh, werden hervorragend angesprochen, also sensibel begleitet mit der Kamera und trotzdem hat man das Gefühl, dass man in den vier Wochen ganz, ganz eng dabei war und ähm, ja. Das ist sehr lohnenswert. Das war für uns einer der ersten richtig großen Höhepunkte, weil wir im zweiten Festivaljahr den Regisseur vor Ort hatten. Die Sache, die wir uns damals wirklich noch gar nicht vorstellen können, dass solche Leute dann mal nach Berlin kommen, unser Festival zu besuchen. Und der Film ist ein äh, Meisterstück.
2: Und wenn ich es gerade richtig sehe, dann ist es nach Garincha, den du vorhin erwähnt hast, der ja im Jahr 1962 rausgekommen ist, jetzt die erste Dokumentation die jetzt wieder hier im Rahmen der Filme, die wir besprochen haben, stattfindet.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich ganz enorm. Also die, die äh, zehn besten Dokumentarfilme, nochmal um auf dieses Ranking einzugehen, äh, die gewählt worden sind, da ist er tatsächlich der Älteste, erstaunlicherweise. Also äh, die ganzen Dokumentarfilme... Ähm, Die wir als, als herausragend erachten, äh, sind äh, zwischen 2002 und 2017 entstanden. Also, das ist schon, schon äh, ganz erstaunlich.
2: Ja, in der Phase, in der der Fußball immer mehr zu einer eigenen Welt wurde, in die man von außen nicht mehr so gut rein konnte, vielleicht hat, reingucken konnte, vielleicht hat das damit einfach zu tun, dass einen dann deswegen das dann auch so fasziniert und gleichzeitig Dokumentarfilme nochmal einen anderen Ansatzpunkt haben, weil sie eben einen Einblick erlauben, den man sonst nicht hat. Ja, richtig.
1: Ja, und dann kommen wir schon zu Ina's Schlüsselerlebnis. Jetzt bin ich gespannt. Hm.
0: Ja, tatsächlich war das der allererste Fußballfilm, den ich gesehen habe. Es war damals in Frankreich. Ich habe ihn in in französischer Synchronisation gesehen. Ähm, Und ich war tatsächlich total geflasht, dass überhaupt Fußball im Kino vorkommt. Und dass auch eine Frau Fußball spielt, generell auf der großen Leinwand, ähm, auch noch gut Fußball spielt. Ich habe den Film jetzt tatsächlich noch mal gesehen, vor ein paar Tagen in Vorbereitung hier auf diese Sendung. Er hat mir immer noch ganz gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand ihn so ein bisschen trashig so im Nachgang. Aber ähm, vielleicht äh, kurz was ähm, zum Inhalt des Films. Also es geht um ein Mädchen, ähm, ähm, die in England groß wird mit indischen Eltern, die ihr das Fußballspielen verbieten. Und sie ähm, befreundet sich eben mit einer Engländerin an ähm, und die zwei gehen zusammen zu einer Mannschaft und spielen dann recht erfolgreich. Und es kommt ein amerikanischer Talentscout, die Liebe spielt natürlich auch noch eine Rolle. Aber ähm, genau es waren eben zwei Frauen, also für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis, einfach gut Fußball spielende Frauen auf der Leinwand zu sehen und überhaupt Fußball auf der Leinwand zu sehen. Also das war für mich das erste Mal, dass so diese Leidenschaft für Fußball mit der Leidenschaft für Kino zusammenkam. Mhm.
2: Und das war ja auch damals ein, ein sehr bekannter Film, ja nicht nur durch die Referenz an David Beckham, der halt rund um die Jahrtausendwende einer der Fußballstars war. Der hatte ja auch wirklich einen großen Anklang im Publikum, wenn ich es mich richtig erinnere.
0: Ja, ich habe auch gestern tatsächlich noch mal so ein bisschen recherchiert. Also der hat, glaube ich, wahnsinnig gut eingespielt weltweit. Also einer der am meisten besuchtesten Kinofilme zum Thema Fußball bis jetzt immer noch. Also hat die meisten Einnahmen mit die meisten Einnahmen eingespielt. Und natürlich Kira Knightley hat danach natürlich auch eine steile Karriere hingelegt. Die spielt die Freundin. Genau, genau, die englische Freundin. Mhm. Freundin, genau
2: Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, du hast den Film jetzt nochmal im Jahr 2019 angeguckt. Da ist er jetzt schon 17 Jahre alt. Du hast gesagt, an einigen Stellen kam er dir ein bisschen äh, trashig vor. Aber findest du, das Thema Fußball wird da auch auf eine auf eine nachhaltige Art und Weise bearbeitet, sodass es sich auch lohnt, ihn jetzt noch anzugucken.
0: Total. Also ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass der Film nicht gut ist, sondern ich war so so begeistert davon damals und hatte ihn auch so in meiner Erinnerung. Und so ist es ja manchmal, wenn man dann nochmal was anschaut, Jahre später. Also ich ich fand, dass es zum Teil echt nicht so gut gespielt war. Also jetzt nicht von den Hauptdarstellerinnen, aber gerade so von von Nebendarstellern ähm, und Darstellerinnen, dass es so ein bisschen übertrieben war. Übertrieben gespielt ist einfach, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist auch ein Film, wo eben natürlich der Fußball gut eingebaut wird sozusagen, ne? weil eben die äh, der Fußball ist für die Protagonistin in dem Film eben einfach ein Mittel, auch sich zu befreien, von ihrer Familie anzukommen mhm. in der englischen Gesellschaft ähm, und das wird total gut umgesetzt. Also lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken.
1: Ich, ich finde das ganz wichtig, also, dass ihr jetzt nochmal gesagt habt, äh, wie alt der Film auch schon ist, weil vielleicht, Inna, machst du gleich noch was dazu sagen, dass wir, wir haben ja auch ein eigenes Kinder- und Jugendfilmfestival, Fußballfilmfestival, und wir fragen uns dann immer ähm, auch, Mensch, äh, ist der nicht schon so oft gezeigt worden? Nicht? Aber wenn man heute mal ähm, 10, 12, 14-jährige Mädchen und Jungs fragen würde, kennt ihr äh, Kicket It like Beckham, würde man höchstwahrscheinlich äh, in, in fragende Augen gucken. Also, ja, wahrscheinlich, schon, ja. Ja, das Ich denke, es lohnt sich immer wieder, solche Filme auch neu, neu wieder darzustellen.
0: Ja, klar. Und gerade beim Kinder- und Jugendfestival ist es ja auch nochmal was anderes als jetzt beim Erwachsenen ähm, 11mm, beim großen 11mm Festival, wo wir wirklich wahnsinnig viele neue Filme eingereicht bekommen jedes Jahr ja. oder recherchieren. Beim Kinder- und Jugendfestival 11mm heißt das, ähm, findet im September statt, auch hier in Berlin. Da fokussieren wir uns tatsächlich. Oft auch Filme, die auch schon mal gelaufen sind, weil es einfach gar nicht so viele Neuerscheinungen gibt. Und da wäre natürlich, eigentlich ist es gut, so einen Film nochmal reinzunehmen. Mhm.
2: Gerade
1: in diesem Jahr, ne?
0: Genau. Ja.
2: Sehr gut, dann haben wir hier Live und Air schon mal ein kleines Mosaiksteinchen des Minimeter-Programms geklärt. Das ist doch schön <lacht> zu wissen. Wenn wir jetzt im <lacht> Jahr <lacht> hm? wenn wir jetzt im Jahr 2002 sind, äh, bei Kick It Light Beckham, dann äh, sehe ich, dass da auch ein Die Helden von Bern Film erschienen ist, der ein Animationsfilm war und das ist nicht das Wunder von Bern, der im Jahr darauf erschienen ist. Bürger, darauf habe ich euch jetzt nicht vorbereitet, ist jetzt eine Frage aus dem Blauen heraus, aber kannst du mir zu diesem Film was erzählen, weil von dem hatte ich vorher noch nie was gehört.
1: Ja, das ist, wie heißt die Technik noch? Trick and Stop Stop-Motion. Stop-Motion. Das sind äh, Lego-Spieler, die tatsächlich das Spiel äh, nachspielen. Mit dem Originalton von Herbert Zimmermann werden die fünf Tore gezeigt und äh, der prasselnde Regen in Bankdorf spielt eine Rolle im bankdorf stadion Und es ist eine ganz hervorragende Animation. Also der Film Film macht macht viel Spaß.
2: Ein ein Kurzfilm.
1: Kurzfilm. -hmm. Und äh, Lego-Spieler sind die Helden.
2: Sehr gut, sehr gut. Was ist denn der nächste Langfilm, also ein Film mit längerer Laufzeit, der in euren Augen bedeutend ist?
1: Also in den in, den, in der ersten 2000er Hälfte, wir haben ja über den, das Wunder von Bern jetzt äh, selbst schon gesprochen und dann kam die bis jetzt größte Produktion aller Spielfilme äh, auf den Markt Goal. Eine US-Produktion, ähm, Regisseur Danny, Danny Cannon, und zwar gleich als äh, Trilogie. Ist so eine klassische Aufsteigergeschichte, hat viel Ähnlichkeit äh, zu Rocky. Nur dass Rocky Balboa da äh, Santo Munes heißt und ähm, transferiert wird aus einem lateinamerikanischen Land hin nach Newcastle. Doppel in Newcastle United spielt und dann in Teil 2 oder 3, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dann seinen Weg weitermacht und nach, zu Real Madrid geht. Der ist an ein, für ein sehr breites Publikum gemacht. Auch hier eine dramatische Liebesgeschichte im Hintergrund. Aber es geht auch um Drogenkonsum im Fußballbereich. Es geht um Korruption, um gute und schlechte Deals. Aber was der Film hat oder alle drei Filme ist eine wahnsinnig gute Kameratechnik. Also die die besten Fußballspielfilmszenen, die ich jemals gesehen habe, sind in Goal zu
2: sehen. Ah, spannend. Es gibt auch viele Cameo-Auftritte, lese ich, also von David Beckham über Sidan, Raoul, Alan Shearer, da könnte man beliebig weitergehen, da sieht man aber schon eben die Größe der Produktion von damals und vielleicht hat das ja auch die eine oder andere Hörerin und der eine oder andere Hörer schon mitbekommen, selbst wenn er oder sie den Film nicht gesehen hat, gerade als damals der erste Teil veröffentlicht wurde, das war im Jahr 2005 schon ein ganz schön großes Thema. Auf jeden Fall.
1: Dann möchte ich einen Film platzieren, den kennt niemand, aber es ist einer meiner äh, Lieblingsfußballfilme. Ähm, Der Film heißt Das Jahr, als meine Eltern im Urlaub waren. Der kommt aus Brasilien, aus dem Jahr 2006. Ist wiederum ein Spielfilm. Äh, Die Geschichte äh, dreht sich um einen kleinen Jungen, zehn Jahre alt. Äh, Das Ganze spielt äh, zur WM äh, 1970 in Mexiko. Er ist Brasilianer, Naturgemäß eben auch großer Fan der brasilianischen Nationalmannschaft und seine Eltern äh, sind Kommunisten, die in der Zeit der brasilianischen Militärdiktatur verfolgt und dann auch verhaftet werden und das ist die Parallelgeschichte dazu, wenn der Junge am, am Fernsehschirm klebt und sich wundert, wo seine Eltern geblieben sind und ihm gesagt wird, die sind in den Urlaub gefahren. bleibt er zu Hause bei seinem Großvater und guckt ähm, zusammen mit einer Gruppe von Studenten in einer Kneipe immer zusammen die brasilianischen Spiele, also es ist wahnsinnig anrührend und da kommt zum ersten Mal ähm, oder nein, wir haben ja vorhin auch schon über das äh, Todesspiel in Kiew gesprochen, aber das ist ein ein weiteres Beispiel dafür, wie äh, Fußball, Film und Politik zusammengebracht werden. Das Mhm. ist ein Schwerpunkt, den wir letztes Jahr hatten, vielleicht Ina Max noch was dazu sagen, Fußball, Film und Macht, die ist letztes Jahr unsere Überschrift des, des äh, jahres
0: Genau, wir haben zusammen mit der Kooperative Berlin, das sind Medienschaffende im weitesten Sinne, also die machen Podcast- Filme ähm, zu politischen Themen, auch mit denen zusammen haben wir einen Schwerpunkt gestrickt, ähm, Fußball und Macht, wo es eben um das Zusammenspiel von Fußball und Politik und Fußball und Macht ähm, auch ging. Also zum Beispiel auch unser Eröffnungsfilm vom letzten Jahr, The Workers' Cup, mhm. ähm, der sich mit dem Bau oder mit dem Bau der WM-Stadien in Katar beschäftigt beziehungsweise vielmehr mit den Arbeitern, ähm, die da beteiligt sind und die wiederum sich so ein eigenes Fußballturnier organisieren. Aber es geht natürlich viel um die Arbeitsbedingungen, um die Lebensbedingungen der Menschen dort. Und wir haben zusammen mit der Kooperative dann auch eine Podcast-Reihe gemacht, aber die waren ja auch bei dir zu Gast schon im Rasenfunk. Genau, aber wir können sehr gerne nochmal
2: auf sie hinweisen. Genau. Fußball macht <lacht> sehr empfehlenswerte Künstler, Podcast. Ja, Genau,
0: genau. Ähm, die haben eben Gesprächsrunden zu den verschiedenen Filmen ähm, geführt dann, die alle auch noch online verfügbar sind.
2: Sehr spannendes ja. Thema, Fußballpolitik. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall und nicht, nicht endend, also wir haben auch in diesem Jahr wieder einige, einige Produktionen zu dem Thema, die, die herausragend sind. Mhm. 2008 ist das Jahr zweier toller Dokumentarfilme, ein ganz großer und ein ganz kleiner. Ähm, die Hand Gottes, Maradona par Kusturica ähm, eine... Huldigung und Liebeserklärung, die fast ein bisschen zu fett ist, also man, es fehlt so also vom Regisseur Emir Kusturica vielleicht auch so ein bisschen der kritische Blick auf den Protagonisten Diego Maradona, aber ähm, es ist ja wirklich so eine schillernde Gestalt, dass man fasziniert ist, also zu sehen, was, was seine Anhänger und Anhängerinnen für einen, einen Kult rund um ihn betreiben. Aber eben auch, er hat da schon nicht mehr seine beste Zeit. Es steht schwer übergewichtig als Interviewpartner äh, zur Verfügung und blickt gemeinsam mit dem Regisseur auf die Höhepunkte seines Lebens äh, und auch seines Fußballerlebens natürlich zurück. Ähm, ja, es ist ein Film zum Eintauchen und... Äh, hat, hat viele, viele äh, Menschen begeistert, hat bei uns das Festival gewonnen und äh, immer Kostorica hat tatsächlich auch unseren Pokal, die Goldene Elf, bei sich zu Hause zu stehen. Das, ja. ist,
2: das ist doch schön. Dann hat er neben Maradona, ist er jetzt hoffentlich noch Fan des 11mm äh, Fußballfilmfestivals das, ja. das ist der der, Das Film, ist die dicke Dokumentation. was ist das die, die dicke Dokumentation.
1: Die andere äh, Dokumentation, die ist in Berlin weltbekannt, aber ansonsten darüber hinaus wohl, Eher nicht. Das ist Football Undercover. Ein äh, Film über ein Länderspiel Kreuzberg gegen Iran. Mhm. Also junge Frauen aus äh, Kreuzberg, die hier im Spielbetrieb waren, in der Bezirksliga gespielt haben, hatten die Idee und und, äh, interkulturell ähm, aufgestellt sind, also ich glaube 16 Spielerinnen aus neun Nationen hatten, hatten die Idee ein Spiel mit einer iranischen Mannschaft auszutragen. Das Ganze wurde geleitet, also die Idee entstand durch zwei Zwillinge, die dort in der Mannschaft gespielt haben, die dann zugleich auch für Regie und Schnitt des Films zuständig waren, Marlene und Valerie Assmann, und die es geschafft haben, bei allen diplomatischen Schwierigkeiten ein Freundschaftsspiel austragen zu lassen in Teheran. Und ähm, ja, das Tolle ist, man kann eben diese Mannschaft bei, auf dieser Reise begleiten und man darf dahin blicken, wo sonst niemand hinblicken darf, weil es beispielsweise den iranischen Männern komplett verboten war, das Spiel zu begleiten, mhm. also dazu zu gucken. Aber man geht auch zu den Spielerinnen nach Hause und, und äh, bekommt ganz viel vom iranischen Privatleben mit. Äh, ist ein, ein Herzensprojekt gewesen und ein Film, der, der uns alle damals sehr begeistert hat.
2: Klingt toll. Ja.
1: So, und dann, dann kommen wir eigentlich schon in die in die Zehnerjahre. Wieder ein Film, der es geschafft hat, äh, äh, sehr bekannt zu werden, war Looking for Eric. Es mhm. liegt natürlich daran, dass einerseits ähm, Eric tatsächlich Eric Kantonar äh, war, mh, als, als Nebendarsteller, aber gleichzeitig äh, mit einer ungeheuren wichtigen Funktion in dem Film, äh, um einem äh, gescheiterten Arbeiter und ähm, unglücklichen Fußballfans äh, viel Selbstbewusstsein zu geben, Empowerment zu geben, taucht Eric Cantona als ähm, Figur auf, die eigentlich imaginär ist, aber für den für den äh, Protagonisten eine, eine große Rolle spielt. Ken Loach ist ein Mann, der komplett Fußball begeistert ist, einer der wichtigsten Regisseure der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, europäischen äh, Regisseure, meist mit sozialkritischen Themen und er hat äh, in der Tat fünf Fußballfilme gedreht und wir versuchen Jahr für Jahr ihn für eine Hommage äh, zu gewinnen, aber mittlerweile ist er 83 und auch nicht mehr so reisefreudig,
3: mhm.
1: aber äh, ja er weiß von dem Festival und, und ähm, ich glaube, das äh, wäre sowas wie, wie die, der Schirmherr für das Ganze, kann man nicht anders sagen. Ein erfolgreicher Spielfilm, der auch in, in Deutschland äh, über 100.000 Zuschauer hatte. Das ist schon eine ganze Menge. Und in Großbritannien sehr
2: erfolgreich war. Mhm. Spannend.
1: 2009, der wohl neben Film der Knirps beste Fußballspielfilm. Ähm, so ist er jedenfalls bei uns gewertet worden. Auf Platz 2 gelandet. Damals The Damned United über äh, den Trainer Brian clubs Das habe ich vorhin, vorher mhm. schon kurz angesprochen. Und äh, dann gibt es wiederum eine Dokumentation, die wir noch sehr empfehlen können. The Other Chelsea heißt der Mann, ein, ein Berliner äh, Filmemacher, der über einen ähm, Oligarchen aus der Ukraine äh, berichtet in diesem Dokumentarfilm und äh, ja rund um Schacht, Schachtjordonez äh, zwei Spielzeiten des Vereins begleitet. Oh, und inzwischen schon ähm, ja weit, weit zurückliegt, weil es damals noch äh, in der friedlichen Ukraine stattgefunden hat. Ähm, ja, überaus gelungen.
2: Und äh, das heißt, äh, The Damned United, äh, das äh, ging ja eben um, um also äh, blickt ja zurück und ist dann ein Spielfilm und äh, das andere ist jetzt eine Dokumentation? oder Ja, richtig, das ist eine Dokumentation. Okay. Spann, spannend zu hören. Mhm. Ja. ja. Und ab jetzt werden es ja. richtig viele Filme langsam, die man so pro Jahr <lacht> sichten kann,
0: <lacht> oder? Ja, das
1: ist tatsächlich so. Das ist, man kann sagen, das Jahr 2010, wenn man so zurückguckt, war so das erste Jahr, wo wir es geschafft haben, das Festival, oder hätten es machen können, wollen wir mal so, so in der Form sprechen, nur von Einreichungen das Festival zu gestalten, vorher mussten wir selbst immer recherchieren, beziehungsweise so schön wie du unterstützt wirst, wurden auch wir immer unterstützt von Menschen, die irgendwo auf der Welt einen Fußballfilm gesehen haben und gesagt haben, Mensch, wäre das nicht was für euch? Und uns den Tipp geschickt haben, wir mussten dann gucken, wer ist der Filmverleih dazu, die Produktion? Aber seitdem, ähm, so wie Ina das vorhin gesagt hat, wir sind jetzt bei 250 eingereichten Filmen gelandet und das ist schon auch was Tolles, wenn man, wenn man die Quaderwahl hat, hm. um so ein Film zusammenzustellen, Filmprogramm zusammenzustellen.
2: Und ist ja auch so ein bisschen dann stellvertretend. Also ihr seid ja dann mit eurem Festival der Seismograf dafür, welche Rolle Fußball im Film spielt. Und dann können wir eben so 2010 als die, die Marke ansetzen, wo man sagen kann, okay, ab jetzt w- wird es richtig viel. Der Output ist sehr groß. Es gibt ein reichhaltigeres Angebot als in den Jahren davor. Es wurde eben immer mehr. Ja, richtig. Und welche... Filme würdet ihr dann gerne herausheben wollen ab 2010. Jetzt wird's ja dann richtig schwierig. Vorher war es ja einfach, wenn wir über 1927 sprechen. Ja, das waren halt auch die wenigen Filme, die jetzt noch bekannt sind, die sich damals mit dem Thema Fußball auseinandergesetzt haben. Jetzt dürft es ja schon kniffliger werden, einige herauszugreifen.
1: Das ist tatsächlich so. Es ist, ähm, ähm, Da habe ich jetzt also auch in Vorbereitung auf die Sendung ähm, wirklich drüber nachgedacht, also da, da kommen wirklich so 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 die, die persönlichen Highlights dann dazu. Ne? Also Filme, mit denen man rund um das Festival besondere Erinnerungen hat, wo ich jetzt gar nicht mehr sagen würde, äh, das war der Film des Jahres oder so, weil er weil er qualitativ so herausragend war. Aber ein Highlight war auf jeden Fall ein Amateurfilm, äh, nämlich der Film von Sepp Meyer über die WM 1990. Also ähm, Sepp Meyer hat damals als Torwarttrainer eine Kamera dabei gehabt und hat die spätere Weltmeistermannschaft begleitet und hat dieses Videomaterial bei sich zu Hause gehabt und, und dann es, es passierte wirklich die unglaubliche Geschichte dass ich all mein Mut zusammengenommen habe bei ihm angerufen habe und gesagt und gefragt habe ob es nicht möglich wäre diesen Film im Kino zu zeigen ob ja. es überhaupt ein richtiger Film wäre und dann ist er mit mir am Telefon in der Hand durch seine Wohnstube und, und ähm, urig kommentiert, was er alles schon so gemacht hat, gelaufen hat gesagt, ja, hier stehen sie ja, die können's haben. <lacht> und dann haben wir eben von ihm alle Rechte bekommen, äh, diese Filmaufnahmen zu zeigen. Und das war wirklich ein absoluter Hype, der dann stattgefunden hat, weil ähm, das Kino war mehrfach ausverkauft weil so viele Leute diesen Film sehen wollten, Sepp Meier ist selbst gekommen, viele Kollegen aus dem, aus dem Profifußball waren da zu Gast, Herr, Herbert Zimmermann haben wir als Moderator gewinnen können für den Abend und das ist natürlich eine Sache, wo ich jetzt immer noch sagen würde, gut, es war nicht der beste Fußballfilm der letzten zehn Jahre, aber das war, war ein, ein, ein unglaubliches Ereignis.
2: Aber er ist nirgendwo erschienen, also das sind weitere Privataufnahmen von ihm und den kann man jetzt nicht nachträglich noch irgendwo sehen.
1: Nee, der ist nicht erschienen, weil die rechte Lage so schräg ist. Also, das wirklich, man, man müsste eigentlich jeden einzelnen Spieler fragen, ob er in dem Film gezeigt werden darf. Und Sepp Meyer war ja nur noch eine Kante und, und konnte nicht mit jedem gut. Also, das, das ist, das, ist das was da, was dahinter stand. So, ne? das, okay. also, boah, Ich, ich frage jetzt nicht jeden Einzelnen ab, ob ich da seine okay kriege oder nicht. So, ne? Und das ist, deswegen war das, Einmalig damals ist ja gezeigt.
2: Das ist ja tragisch. Das heißt, diese Aufnahmen, also an Teil davon kann ich mich erinnern, unter anderem die Feierlichkeiten in der Kabine, die hat man auch später noch hin und wieder gibt es da Schnipse, die man sehen kann mit einem sehr wenig bekleideten Lothar Matthäus und sozusagen. Richtig. Und der Pokal, der später noch von vielen geküsst wird, ist einer delikaten Stelle seines Körpers Absolut. Davor muss man sagen. <lacht> ja, davor, davor. <lacht> ja. Aber das heißt, diese, diese Schnipse, diese Aufnahmen, die sind werden sich nicht in unser kollektives Gedächtnis einbrennen können, weil es Leider nicht verfügbar nee.
1: das ist. Es ähm, gehört mit zum Appell, sich die fünf Tage im Jahr zu gewinnen. <lacht>
2: Also ja, das war jetzt, glaube ich, die beste Verwerfung. <lacht> in welchem Jahr war ja, da gibt's, das mit dem da gibt's viele, wir,
1: wir tauchen jetzt schon in die Festivalgeschichte ein, aber das ist wirklich, äh, das sind so Sachen, die, die großartig sind. Wir haben nämlich genauso äh, in einem Jahr, das war ich glaub, vor, vor fünf Jahren, ähm, Schätze gezeigt aus dem, aus dem brasilianischen Fußball. Da gab es sowas, äh, wie früher Vorfilme im, in den deutschen Kinos eine Rolle gespielt haben eine Wochenschau gelaufen ist, äh, gab es in Brasilien die Tradition, dass immer die besten fußball der Woche vor den Filmen äh, auf die Leinwand gebracht wurden. Ah, toll. Und das Kanal 100 hieß das Ganze. Und wir haben, dadurch, dass wir einen engen Bezug haben zu dem Leiter des Festivals in Rio, Kontakt bekommen zu den Pro- Produzenten dieser Wochenschauen. Und haben äh, die besten Ausschnitte aus diesen Wochenschauen hier bei uns zeigen können. Und das war wirklich auch grandios, kann man, kann man echt nicht erst sagen.
2: Toll. Dann, aber dann lass mal zurückkommen zu Filmen, die man sich auch jetzt noch zur Gemüte führen kann, bevor wir hier, also wir werden noch ganz, ganz viel Werbung fürs das 11mm Fußballfilmfestival machen. Wer jetzt noch nicht Lust hat, da hinzukommen, der ist sowieso selber schuld. Was gibt es denn noch an äh, verfügbaren Filmen, die du gerne oder die ihr gerne herausheben möchtet?
1: Ähm, ähm, möchtest du schon ähm, äh, Lieblingsfilme von dir sagen, Ina, vielleicht aus der Zeit? Oder, ähm
0: ich wollte nochmal auf einen anderen Regisseur eingehen, weil du gesagt hast, wir, wir überlegen immer eine Retrospektive zu Ken Loach zu machen. Wir haben tatsächlich einmal eine Retrospektive gemacht zu einem Regisseur, der vielleicht nicht so bekannt ist. Ähm, Johann Kramer heißt der und wir haben einen ganz großen Fan auch bei unserem Team, ähm, unser Kollege Christoph. Ähm, Ja, ist ein niederländischer Regisseur, der sehr, sehr viele Werbefilme und Kurzfilme gemacht hat, Mhm. aber eben auch drei drei, ähm, Langfilme, von denen, glaube ich, zumindest einer auch mit der Goldenen Elf mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde mal im Jahr 2005, das ist der Film The Other Final. Und zwar ähm, ist es so, parallel zum WM-Finale Deutschland-Brasilien 2002, auf der anderen Seite der Welt, ähm, die beiden Teams gegeneinander angetreten, die ganz am Ende der FIFA-Weltrangliste stehen, Mhm. nämlich Montserrat und Bhutan. Ähm, Genau, und im Himalaya treffen sie sich und spielen dieses andere Finale. Und es ist ein ganz, ganz toller Dokumentarfilm über dieses Spiel eben. Mhm. Genau, den wollte ich jetzt nochmal aus dem Jahr 2005 auch.
1: Setze an ähm, und zwar gibt es einen weiteren Regisseur, ähnlich wie Johann Kramer, der uns schon mit mehreren Werken beglückt hat. Das ist Aljoscha Pause. Ja. Ähm, wir sind auf ihn gestoßen, weil er Dokumentation gemacht hat über Randbereiche des Fußballs, nämlich ähm, Alkoholismus im Fußball. Und auch Homophobie im Fußball. Da hat er ähm, sehr sehenswerte Reportagen zugemacht. Ähm, die haben wir dann auch vorgestellt. Homophobie im Fußball da war für uns auch ein Begleitthema beim Festival 2010. Ähm, und dann hat er uns einen sehr schönen Dokumentarfilm geschenkt, kann man sagen. Tom meets ja. Aus dem Jahr 2011. Ein ganz besonderer Film und ein ganz besonderer Fußballer, der porträtiert wird. Thomas Bräuch, ähm, der sowohl bei Gladbach als auch bei Köln unter anderem gespielt hat, ähm, ähm, sich in allen ja, Situationen f- vor die Kamera stellt. Also das heißt, wir sind sehr nah an seinem Privatleben, ähm, bekommen seine Trennung äh, vor Augen geführt von, von so, seiner Freundin, als auch die ähm, Ups and Downs in seiner Fußballerkarriere eine große Rolle spielen. Seine Selbstzweifel äh, werden, werden dokumentiert. Aber dann eben auch das Happy End, nämlich dass er nach Australien wechselt, für Brisbane spielt und dort überaus erfolgreich äh, nacheinander das Tor des Jahres schießt. Fußballer des Jahres wird, Meister wird. Und äh, ja, heute, ich habe ihn vor kurzer Zeit mal sp- widersprechen können, ein sehr ähm, glücklicher Mensch zu sein scheint. Mhm. Und Aljoscha hat halt über einen längeren Zeitraum ihn begleitet. Ähm, der Film hatte bei uns Weltpremiere und ja ist auch heute noch sehenswert.
2: Absolut. Und tatsächlich, Thomas Bräuch, ja, Gast des zuletzt erschienenen Tribünengesprächs in Ausgabe 29, habe ich mit ihm gesprochen und hatte tatsächlich die Mammutaufgabe vor mir, Angesichts dieser wirklich tollen Dokumentation, die ihn über so einen langen Zeitraum begleitet, sowohl neue Dinge mit ihm zu besprechen, als auch mich mit der mit der Tiefe, die diese Dokumentation vorweisen konnte, irgendwie messen zu lassen. Ob, ob das geklappt hat, das darf nicht ich beurteilen, das kann nur jede Hörerin und jeder Hörer beurteilen, aber das ist jetzt… Äh, eine interessante Synchronität, die ich aber auch ehrlich gesagt erwartet hatte, es ist eine ganz, ganz tolle Dokumentation, Tom meets Sisu und äh, im letzten Tribünengespräch war eben Thomas Bräuch zu Gast und wir haben dann nochmal auf eine andere Art und Weise versucht, auch seine Karriere aufzuarbeiten und ich hoffe, dass sich beides eigentlich ganz gut ergänzt, zumindest wurde mir das jetzt rückgemeldet von vielen Hörerinnen und Hörern, die auch die Dokumentation damals gesehen hatten und gesagt haben, super, das war jetzt nochmal so ein bisschen Teil 2 in Audioform, in akustischer hm. Form.
1: Mhm. wir haben bis jetzt wenig über Trainer gesprochen, die äh, auf der Leinwand gelandet sind, da ist Aljoscha Pause dann wieder zu nennen und zwar ähm, der Film heißt Trainer und porträtiert drei ähm, Männer, die im deutschen Profibereich auch schon eine Menge erlebt haben, gar nicht so in der ersten Reihe stehende Trainergarde, das ist äh, einerseits der Stefan Schmidt gewesen, der unter anderem, also in der Zeit als der Film äh, läuft oder spielt, in Paderborn Trainer war, dann, da müssten wir beide helfen. der Trainer von Heidenheim, auch Schmidt, aber mit Vornamen Frank, glaube ich. Frank ne? Schmidt. Mhm. Frank. Ganz, ganz, äh, ganz toller Typ der in dem Film porträtiert wird, und dann eben auch noch André Schubert, der ja nun wieder in Braunschweig eine harte Aufgabe vor sich hat. Ähm, alle drei äh, ja, werden über oder durch viele Stationen begleitet. Und Ayosha schafft es, da doch sehr nah ranzukommen und äh, sehr intime Porträts äh, für, den, für den Zuschauer die Zuschauerinnen äh, ja, zu präsentieren. Ja. Also der ist schon, da sind wir, glaube ich, schon im Jahr 2014. Aber da ist noch ein weiterer Film zu nennen, der in, in dem Zeitraum sehr, sehr wichtig war, nämlich eine ganz großartige äh, Kinderkomödie, die aber <lacht> fast für Erwachsene noch besser geeignet ist. The Liverpool Goalie, ein norwegischer Film mhm. über einen kleinen Jungen, der nicht Fußball spielen kann, aber Fußball begeistert ist. Ähm, Panini-Bilder äh, sammelt. Aber eigentlich geht es ihm nur um seine Mitschülerinnen, die ja total verschossen ist. Und sie ist äh, wunderbare Fußballerin. Und er darf als Ersatztorwart in einem entscheidenden Spiel mitspielen. Film mit herben, schwarzen Humor, hm. sodass man, ich sag mal, Kindern bis zehn ab und zu mal die Augen zuhalten muss. Aber <lacht> eigentlich ein Ereignis. Und das da kann man auch, auch ein sagen, Film, der übrigens...
0: Ja. Ja, nee, mach du. Ich wollte nur sagen, ein Film, auch der regelmäßig beim 11mm äh, zu sehen ist, auch. Gehört fest zum Repertoire.
1: Mhm. Und da war das Schöne auch, also, wir versuchen ja wirklich, deswegen äh, haben wir es inzwischen auch geschafft, äh, dass wir wirklich sagen können, es ist ein Festival, nämlich zu jedem Film auch ein Regisseur oder ein Darsteller oder jemand, der bei dem Film mitgearbeitet hat, einzuladen. Und auch äh, bei Liverpool Goalie war es so, dass die Produktion es geschafft hat, uns die Regisseurin und die beiden jungen Hauptdarsteller nach Berlin zu holen und das ist natürlich immer ganz besonders, wenn man dann hinterher noch eine Frage-Antwort-Runde hat und dementsprechend noch weiter eintauchen kann in das, was wir, was man vorher gesehen hat.
2: Ja, das sieht man mal. Von dem Film zum Beispiel hatte ich jetzt noch gar nichts gehört. Da mu- muss ich mir jetzt alles nebenher zusammen äh, googeln. Da sieht man mal, ich würde mich, äh, also 2014 war ich definitiv schon tief in der Fußballblase drin. Da hatte ich mich schon dafür <lacht> entschieden, das zu probieren mit dem Sportjournalisten-Dasein. Und dennoch flutschen einem solche Dinger einfach durch. Interessant.
0: Dafür hast du ja uns eingeladen. <lacht> ja, <hat gespielt>. Genau, wirklich. <lacht> <lacht>
2: Ina bringt das auf den Punkt.
0: Ich habe noch einen Film ja. aus dem Jahr 2016, der mir sehr gut gefällt gefallen hat, der auch äh, unseren Preis gewonnen hat, das ist der Film Zweikämpfer, ist ein Dokumentarfilm über arbeitslose Fußballer, also war was, was ich so auch noch nicht gesehen habe, ähm, von einem jungen Berliner Regisseur Mehdi Benhatschilali ähm, und der porträtiert eben ähm, vier Spieler, glaube ich vor allen Dingen, die ähm, in so einem Camp für arbeitslose Fußballer ähm, sich fit halten, und es geht eben darum, wie reagieren ihre Familien darauf? Wie können sie wie doch wieder einen Einstieg schaffen? Ähm, also Nico Frommer ist vielleicht ein Begriff, äh, der ist dabei. Christian Mikolajczak, ähm, die auch sehr offen eben darüber sprechen, wie die Situation ist. Es ähm, ist irgendwie so ein anderes Bild auch, was man mal bekommt von Profifußballern. Und wie schnell das dann eben auch vorbei sein kann mit dem ganzen Hype und was man dann eigentlich so macht. Ähm, die waren auch zu Gast beim Festival, also es war sehr eine sehr schöne Veranstaltung.
2: Ja, sehr interessantes Thema, definitiv. Das kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen, sich damit auch ein bisschen zu befassen. Zeigt auch nochmal auch generell nicht nur der Bereich, was macht man eigentlich nach der Karriere oder was macht man, wenn man so aus unterschiedlichsten Gründen eine Pause in seiner Karriere hat und den Weg wieder zurückfinden möchte in dem Profifußball, sondern auch die Frage, was geht eigentlich jenseits von dem Profifußball, den wir alle verfolgen, nämlich Erste Bundesliga, vielleicht nur ein bisschen Zweite Bundesliga, was passiert eigentlich darunter, weil das ganz andere Biografien sind, zum Teil auch andere Typen an Sportlern und weil da nämlich die eigentlichen Prof- Probleme Anfangen, weil es da dann eher um Existenzen geht und um die Frage, was mache ich denn mit meinem restlichen Leben? Ich habe meinen Körper und meine nicht vorhandene Ausbildung dem Fußball gewidmet und jetzt sehe ich mich aber der Realität entgegengestellt, dass ich mit anderen Dingen meinen Lebensunterhalt finanzieren muss. Da liegen vielleicht die größeren Geschichten und die größeren Dramen, vielleicht aber auch Erfolgsgeschichten als im Profifußball der in seiner ganz eigenen Welt lebt, auch mit anderen Voraussetzungen fürs
0: weitere Leben. Ja, total. Vor allem, wenn man dann wirklich erfolgreich ist, hat man ja eigentlich, wenn man halbwegs mit Geld umgehen kann, auch ausgesorgt. Aber wenn man eben so semi-erfolgreich war und das ist dann plötzlich zu Ende, ähm, dann steht man tatsächlich da. Und es war eben auch bei dem Film tatsächlich ein großes Thema. Wie reagiert eigentlich das Umfeld plötzlich ähm, auf diesen, auf mhm. diesen, auf diese neue Situation?
2: Ja, sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir schon im Jahr 2016, das heißt, jetzt geht es um aktuellste Streifen. weiß gar nicht, ob man das noch so, so, so sagt. Wen würdet ihr gerne da noch her- herausheben?
1: Also ich würde gerne noch den einzigen nicht-Dokumentarfilm, der bei uns gewonnen hat, herausheben. Leider auch ein Film, den man ich weiß nicht wie, noch sehen kann höchstwahrscheinlich, wenn man Glück hat und in Italien ähm, in einem Unterhaltungselektronik Kaufhaus unterwegs ist und sich eine alte DVD ähm, kauft. Es ist The Lost World Cup ähm, aus dem Jahr 2011, aber der ist dann tatsächlich erst 2014 ins Kino gekommen. Und die Geschichte ist ähm, vollkommen irre. Also es ist es geht um die Weltmeisterschaft 1942, die keiner mehr so richtig in Erinnerung hat. Ähm, Vielleicht, die, weil es sie
2: nicht gab. <lacht> <lacht>
1: ja, das, das weiß man nicht. Also es gibt auf jeden Fall einen äh, minütigen Film dazu, dass es sie gab. Und zwar das Endspiel bestreiten Deutschland gegen Patagonien. Ähm, und die <lacht> deutsche Mannschaft ist natürlich vollgestopft von irgendwelchen ähm, unerträglichen Nazis. Aber einem sehr gut aussehenden Torwart, der sich in die Tochter des patagonischen Trainers verliebt. Und ähm, das ist so die Randgeschichte. Die, also Forscher sind auf eine Filmrolle gestoßen, bei, äh, na, wie, sagt, wie nennt man das, wenn man Saurier aus, 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 aus dem Boden
2: holt? Ausgrabungen.
1: Bei Ausgrabung genau. Bei Ausgrabung auf die Filmrolle gestoßen und äh, können es einfach nicht fassen, dass tatsächlich, dass, ähm, sowohl in der FIFA-Geschichte es werden dann tatsächlich auch äh, Josef Blatter beispielsweise interviewt, der auch gesagt hat, er hätte viel zu spät davon erfahren, ähm, dass da zwischen 38 und 50 doch eine Weltmeisterschaft stattgefunden hat, nämlich die in Argentinien, Patagonien. Und der, der Film ist ganz zauberhaft gemacht man weiß ab der ersten Minute, dass es äh, gefaked ist und trotzdem, also beispielsweise Gary Lineker äh, erzählt darüber, wie sein Vater ihm davon immer schon erzählt hat, dass es so ein bedeutendes Spiel war, gut gegen böse und es äh, ja, eine ganz tolle Geschichte.
2: In, in dieser tollen Schnittstelle zwischen Dokumentation und Spielfilm, die man dann Mockumentary nennen kann, wenn man möchte, ähm, also ein ein fiktives Ereignis wird im Stil einer Dokumentation dargestellt und schafft es dann tatsächlich im besten Fall, dass man sich am Ende des Films fragt, könnte das jetzt nicht doch so passiert sein? Ja. Das stimmt.
1: Aber das ist ja im, im, im wahren Leben auch so. Ne? <lacht> ja.
2: Das stimmt. Da passieren einem auch manchmal Dinge, wo man sich denkt, ist das jetzt wirklich so, so zustande gekommen oder habe ich mir das gerade eingebildet? Aber so ist das manchmal im Leben. Ina, hast du noch was auf dem Zettel, was du gerne noch vorstellen wollen würdest?
0: Nö, ich glaube, ich würde eher dann zum aktuellen Programm äh, übergehen, wenn Bürger keine Best-of-Filme mehr zu nennen hat. Ich bin auch, ich bin
1: äh, an an dem Punkt angelangt, dass wir wir (lacht) 2019 eintauchen können.
2: Sehr gut, dann Ina, sag uns doch mal erstmal, wann findet denn eigentlich das 11mm Fußballfilmfestival in Berlin statt?
0: Das 16. ist es und es findet statt vom 21. bis 25. März ähm, im Babylon-Kino in Berlin-Mitte ähm, zum ja genau zum 16. Mal. Und wir haben Spiel- und Dokumentarfilme aus aller Welt, über 70 Filme insgesamt, ähm, Premieren, Rahmenprogramm, hoffentlich einen grünen Rasen ähm, vor dem Kino. Ähm, ja, genau.
2: Okay, das heißt, man kann sich schon in Kürze, wenn man das hier direkt nach der Ausstrahlung hört, überlegen, ob man da noch die Reise nach Berlin antreten will. Oder wenn ihr Berlinerin oder Berliner seid, dann sollte das sowieso ab jetzt auf eurem Zettel spätestens stehen, da mal vorbeizugucken. Und was erwartet jetzt den geneigten Kinofan in diesen wenigen Tagen nächste Woche?
0: Also genau, wie gesagt, sieb- über 70 Filme. Ähm, wie, haben wir haben wie immer ähm, basteln wir Schwerpunkt rein. Ähm, Manchmal legen wir die vorher fest und sagen, wir würden gerne mal was zu einem bestimmten Thema machen. So war es in diesem Jahr, da haben wir gesagt, Frauen im Fußball ist unser Thema. Ähm, Oft ergeben die sich aber auch ähm, im Rahmen der Sichtung, weil man plötzlich merkt, wir haben total viele, total gute Filme, die sich mit Regionalliga-Fußball befassen oder mit äh, NRW-Vereinen oder wir hatten, glaube ich, schon mehrfach... ähm, den Schwerpunkt Großbritannien, weil immer so viele starke Filme aus Großbritannien kommen. Mhm. Na, aber in diesem Jahr war es anders. Wir haben uns eben vorher festgelegt, haben gesagt, wir möchten was zu Frauen im Fußball machen, haben da eine Reihe zusammengestellt mit ungefähr zehn Filmen, ganz un- unterschiedlichster Art. Ähm, den schwedischen Film ähm, Football Inert, auch Lust, habe ich vorhin schon ganz kurz vorgestellt. Ähm, das wird die Eröffnung sein, der Reihe. Am Freitagabend, äh, also dem 22. März ist es um 20.45 Uhr Darum werden wir ein Gespräch äh, stricken. Das Filmteam ist da, die Regisseurin und auch ähm, Protagonistinnen des Films. Genau, aber sonst gibt es tatsächlich äh, wird Frauenfußball in aller Welt gezeigt in dieser Reihe in Spiel- und Dokumentarfilm. Also wir haben zum Beispiel einen Film aus dem Iran, Arak Ezad, Cold Sweat ist der englische Titel. Ähm, da geht es um die äh, Kapitänen der äh, des Frauen Kleinfeld Nationalteams oder ja genau Kleinfeld ist es glaube ich ähm, die mit ihrer Mannschaft zu einem Finale nach äh, der Asienmeisterschaft reisen möchte und am Flughafen aufgehalten wird weil ihr Ehemann oder sie sind getrennt dann kommt das kommt raus im Film aber ihr, der hat ihr die Einreise äh, die Ausreise mhm. verweigert ähm, ein, ein gesellschaftskritischer Film über die Situation von Frauen im Iran wo der Fußball dann eben auch wieder eigentlich nur eine Randrolle spielt, aber natürlich für sie total wichtig ist. Und in dem Sinne natürlich auch ein Fußballfilm, weil er immer präsent ist, weil es natürlich um ihre Ausreise zu diesem ähm, Finale geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da dauernd Fußball spielende Frauen sieht zum Beispiel. Ähm, wir haben noch einen äh, Spielfilm im Programm, Comme des Garçons. Der, der, der führt uns ins Frankreich im Ende der 60er Jahre wo eines der ersten Frauenteams überhaupt ähm, gegründet wird, weil Fußballspielen auch in den 60ern in Frankreich noch verboten war. Ähm, und in Reims kommen dann ein paar tollkühne Frauen auf die Idee, doch mal Fußball zu spielen. Und dieser Film begleitet sie dabei. Das ist ein Film, der läuft sogar so, schon so ein bisschen vor dem Festival. Also man muss gar mhm. nicht noch bis zum Donnerstag warten. Der läuft schon am Montag, den 18.03. Ähm, im City Citykino, in Wedding. Ähm, ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk. Und dem ähm, Centre français im Wedding. Genau, auch mit Gästen. Zu denen kann Bürger vielleicht was sagen. Der steckt mehr in den Gästen für diesen <lacht> ja, Abend drin.
1: Ähm, das sind, also auch da ist das Frauenthema nochmal ähm, extra äh, im Mittelpunkt. Und es sind Spielerinnen von Turbine Potsdam. Zwei Spielerinnen, die vor Ort sind. Ich kann jetzt noch nicht mit den Namen glänzen, weil es noch nicht äh, letztendlich bestätigt ist vor allen Dingen auch, was die französischen Gäste angeht. Aber das sind, werden auch ähm, zwei äh, weibliche Personen sein, die entweder in der Geschäftsleitung eines Profivereins sind, also eines, eines französischen Fußballprofivereins, äh, und eine Spielerin aus Frankreich. Und darüber hinaus ist der Regisseur von Comte de Garçon vor Ort so wie die französische Botschafterin. Also es ist schon ein, ein ziemlich ähm, hoch besetzt, aber der Film lohnt sich allemal. Es ist eine, eine sehr heitere Komödie, aber eben auch mit einem Bezug zu der Geschichte des französischen Fußballs. Sehr ähnlich wie bei uns war bis 1970 es in Frankreich nicht erlaubt für Frauen im Liga-Betrieb Fußball zu spielen. Und das Ganze wird halt äh, ja, auf eine ganz besondere Art nochmal äh, vorgestellt.
0: Genau, dann umfasst diese Schwerpunktreihe eben auch noch ein paar Dokumentarfilme. Ich will nicht im Einzelnen jetzt auf alle eingehen, aber er, der also die Reihe entführt uns wirklich in alle Gegenden der Welt. Also wir sehen Frauen in Indien, auf Sansibar, in Kabul, ähm, in Venezuela. Und was tatsächlich alle diese Filme zeigen, ist, was für eine starke Rolle der Fußball im Leben dieser Frauen spielt und wie der Fußball auch eine Befreiung ist für diese Frauen ähm, aus Armut oder natürlich auch aus sehr patriarchalen ähm, Gesellschaften. Ja.
2: Damit wissen wir, was uns jetzt bei diesem Filmfestival erwartet. Erklärt mir mal, Ina, fang du gerne mal an, wie läuft jetzt der Auswahlprozess ab? Ihr habt vorhin schon von den vielen Einreichungen gesprochen. Wie seid ihr da organisiert? Wer entscheidet letztlich, welcher Film dann gezeigt wird?
0: Also, wie haben wir vorhin schon gesagt, wir haben auch noch ein anderes Leben ähm, Wo wir ähm, hauptberuflich unterwegs sind und das ist tatsächlich bei allen so. Ähm, Wir sind ein Kernteam von sechs bis acht Leuten, würde ich sagen. Ähm, Wir organisieren uns sehr viel viel übers Internet. Also wir haben so eine Google-Liste, in der alle Filme stehen und alle Sichtungslinks stehen. Das hat sich tatsächlich sehr verbessert in den letzten Jahren. Wir haben fast nur noch digitale Sichtungskopien. Es ähm, war vor zwei, drei Jahren sogar noch anders. Da hatten wir noch sehr viele DVDs, die wir dann irgendwie hin und her tauschen mussten. Aber jetzt haben wir einfach Links, wo jeder darauf zugreifen kann. Wir schreiben Bewertungen in diese Liste rein und wir versuchen uns eigentlich dann einmal in der Woche zu treffen, die Filme zu besprechen. Ähm, und die Regel ist sozusagen, dass wir immer sagen, es müssen eigentlich drei Leute den Film gesehen und bewertet haben. Und dann ist es eine gemeinschaftliche Entscheidung. Also... Das heißt aber, jeder Person, der über 200
2: Filme wird von mindestens dreien aus dem Team von euch gesehen.
0: So wird es mal versucht. Also wenn wir jetzt merken, zwei Leute haben ihn gesehen und sind total einer Meinung, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, es sind auch nicht alles Langfilme. Ne? Also unter den 250 mhm. sind auch Kurzfilme und Mittellangfilme, aber ähm, es gibt viel zu gucken. Also.
2: Und vor allem das alles macht ihr ja dann in eurer Freizeit. Wie lange dauert denn dann dieser Auswahlprozess?
0: Also wir starten so mit Filmanfragen, würde ich sagen, ab September vielleicht und dann so Ende des Jahres fangen wir an zu sichten. Also viele nutzen eigentlich immer die Weihnachtspause so ein bisschen, um ganz viele Filme zu Mhm. gucken und dann im Januar wird eigentlich jede freie Minute genutzt, um die Filme zu sichten ähm, und zu besprechen, weil wir müssen so bis Mitte Februar ungefähr durch sein mit dem Auswahlprozess, also unsere Einreichungen ähm, dürfen bis Mitte Januar kommen, aber wie gesagt, viele Filme fragen wir auch an und haben wir dann schon vorher Und bis Mitte Februar müssen wir dann wirklich durch sein, weil dann müssen wir noch die Programmierung machen, die Filme zusagen und dann das Programmheft machen. Also es ist dann auch schon ganz schnell März. Wenn es Mitte Februar ist, ist es auch schon ganz schnell jetzt Mitte (lacht) März. Das heißt, es bleibt nicht viel Zeit. Ja.
2: Und Birger, erklär mir mal ein bisschen die Hintergründe zum Fußballfilmfestival 11 Millimeter. Das wird in der Freizeit gemacht. Dahinter, wer steht da dahinter? Wie kam es dazu und wie finanziert er dann die Filme? Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie teuer es sein kann, einen Film zu zeigen.
1: Mhm. Ganz kurz auf die Geschichte eingehend. Also wir haben ähm, 2002 hier in Prenzlauer Berg einen Verein gegründet, der sich Brot und Spiele e.V. nennt, Verein ähm, für Fußball und Kultur wo es in der Anfangsphase eigentlich darum ging, zusammen Fußball zu spielen, zusammen Fußball zu gucken und darüber hinaus zu denken, was kann man eigentlich noch rund um diesen diesen Sport machen. Und ähm, da waren gleich mehrere Kulturaktivisten unterwegs, die verschiedene Ideen hatten. Ähm, Der British Council spielte eine große Rolle, weil er schon sehr früh in der, also dem Brot und Spiele als, als Partner im Vorfeld zur WM 2006 geladen hat zu mehreren Veranstaltungen und auch zu gemeinsamen Ideenwerkstätten. Und im Jahr 2003 ist dann die äh, Idee entstanden, dieses Fußballfilmfestival zu machen, was auch möglich war dadurch, dass der British Council sagte, gut, machen wir für euch, wir mieten ein Kino an. Unsere Bedingung ist, ihr zeigt bei diesem Festival nur britische Filme. Und das war eine, eine Vorgabe, mit der wir sehr gut leben konnten, weil wir zuerst dachten, es gibt nur britische Filme. <lacht> Das war, war dann schon mal klasse, dass wir, dass wir wussten, Qualität stimmt. Das Ganze ist, ist durchfinanziert. Es war sehr bescheiden zuerst in, in einem Kleinkino am Hackischen Markt hier in Berlin. Und äh, wir hatten im ersten Jahr so rund 400 Zuschauer, aber was viel wichtiger war noch, war, dass einerseits die Zuschauer entzückt waren von dem, was was sie da gesehen haben und wir von außen ganz viel Zuspruch bekommen haben. Auch Journalisten, die gesagt haben, Mensch, wollt ihr da nicht dran weiterarbeiten, dass es nicht einmalig bleibt? Und dann haben wir uns richtig, da waren wir auch so acht bis zehn Personen stark auf die Reise gemacht, im doppelten Sinne, also quer durchs. Durch die Internetwelt, aber eben auch äh, andere Festivals besucht, um zu gucken, ob es noch mehr Fußballfilme gibt. Und sind dann auch immer mehr gestoßen, hatten von Anfang an den Anspruch, nicht nur die heute schon häufiger genannten Perlen aus der langen Fußballfilmgeschichte zu zeigen, sondern neue Erscheinungen auf die Bühne zu bringen. Und ja, da ist eben aus aus dieser splinigen Idee, was was ziemlich Großes entstanden für uns, es ist es was ganz Großes für die, die immer noch dabei sind. Aber ähm, es ist halt wirklich, äh, es ist an der Grenze. So äh, All also das, was du mit, mit Rasenfunk auch erlebt hast in der Anfangszeit, man, man, man weiß nicht, ähm, wie man das Ganze finanzieren soll. Man hm. kann trotzdem von dieser Sucht nicht lassen. Ja. Und, und ähm, steckt so viel äh, Zeit und, und äh, Leidenschaft rein und Arbeit, das ist, das ist schon ganz gewaltig. Und es ist halt immer größer geworden. Wir haben Anruf bekommen von dem Kino Babylon, die einen großen Saal haben und zwei weitere Seelen, was für uns ziemlich klasse ist, sodass wir eben auch kleine Independent-Produktionen in, in den kleineren Seelen laufen lassen können und im großen Saal dann wirklich Festival äh, spielen können, indem wir Musik haben und. Gäste, die wir auf die Bühne holen können und 400 Leute da Platz haben. Das ist ganz toll. Und ähm, das war für uns dann auch nochmal ein richtiger Quantensprung. Und das Ganze musste aber eben auch finanziert werden. Es ist nicht möglich, dieses Festival alleine über die Zuschauer zu finanzieren, über die Eintrittsgarten. Und da sind wir sehr dankbar. Möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, dass die DFB Kulturstiftung uns in diesem Jahr zum zehnten Mal begleitet. ähm, Dass Sorgt dafür, dass wir eine Grundfinanzierung haben, heißt, dass wir schaffen, die Filme bezahlen zu können und auch die besagten Gäste einladen zu können. Alles noch in einem sehr bescheidenen Rahmen und so wie es Ina vorhin schon auch gesagt hat, wir sind eigentlich alle ehrenamtlich unterwegs, können uns zum Schluss so eine kleine Aufwendungs- äh, zahlen, aber Aufwandsentschädigung zahlen, aber ansonsten ist das schon ziemlich irre, was wir da machen.
2: Ja, und dadurch, dass ein eingetragener Verein dahinter steht, ist ja auch klar, dass es keine gewinnorientierte Veranstaltung sein kann, vor allem, weil ihr ja ja nicht gemeinnützig im Sinne des DFBs oder der FIFA seid. Da wird das (lacht) nochmal anders (lacht) (lacht) interpretiert. Sondern man kann eben bei euch auch sicher sein, dass wenn man dieses Festival unterstützt durch Besuch oder andere Dinge, dass man da auch jetzt äh, einer, einer guten äh, Sache etwas äh, beisteuert und äh, nicht ähm, einem Kommerzdrang irgendwie noch äh, neues äh, Feuer verleiht, sondern das ist bei euch eben anders äh, gelagert. Jetzt also wir, können ein, ja.
1: wir können einen Aufruf starten tatsächlich jetzt Gerne. Äh, über den Rasenfunk, was uns Jahr für Jahr am meisten äh, Schwierigkeiten bereitet, außer dem normalen äh, Programmierungsbetrieb, den wir haben und Sichtungsbetrieb ist, Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure und Regisseurinnen zu gewinnen, die bei uns in der Jury sitzen. Das ist wirklich verrückt. Mhm. Also wir, wir setzen unsere Jury meist so zusammen, oder es ist unser Anspruch, dass die Hälfte aus dem Fußballbereich kommt, die andere eher aus dem Filmbereich. Mhm. Aber es ist kolossal schwierig, Menschen zu finden, die an dem Tag das meiste letzte Tag des Festivals vor Ort sind und, und mit Voten sozusagen für die besten Kurzfilme des Jahres. Und, ne, wenn, wenn deine Hörerinnen und Hörer eng befreundete Leute aus dem Bereich Film haben, dürfen sie sich gerne an uns wenden. Und fürs nächste Jahr sind dann schon die, wird die Jurybank dann schon bereitgestellt.
2: Also ganz spontan fallen mir schon mal drei Leute, einmal denen ich weiß, sie sind äh, Schauspieler, zum Teil im Film, zum Teil im Theater und Fußballbegeistert, denn sie betreiben Fußballpodcasts. Bei Doppelsen ah. gibt es Hendrix von Bötzingslöwen Böting, und beim Brennerpass gibt es Maximilian Nowka und äh, Rüdiger Rudolf. Herzliche Grüße an der Stelle, wenn ihr das jetzt hört, wenn nicht, dann werdet ihr bald von mir eine Nachricht bekommen und dann werde ich mal Kontakt herstellen. Das könnt ihr doch tatsächlich Ja, doch, sehr nein. schön.
0: Ja, immer. Genau, vielleicht dann. Nochmal so ein bisschen zum aktuellen Programm. Also ich habe jetzt ja die eine Schwerpunktreihe Frauen im Fußball vorgestellt. Ähm, Wir haben tatsächlich noch eine zweite Schwerpunktreihe in diesem Jahr. Das ist das Thema Serien, weil auch der Mhm. Fußballfilm, ähm, oder ist ja dann eine Serie, nicht mehr mehr ein klassischer Film, aber auch dort ähm, gibt es immer mehr Serien. Also es ist wirklich der Wahnsinn, ähm, wie viel in dem Bereich auch an eigentlich auch meistens Dokumentarfilmserien ähm, Mhm. Produziert wird, wer die aktuelle oder vielleicht ich glaube ich schon die letzte, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall auf der Elf Freunde äh, war auch in, äh, auf dem Cover. Sunderland Till I Die ist eine sehr, sehr gute Serie von Netflix, ja. die wir leider nicht zeigen können beim Festival, ähm, weil Netflix seine Serie nicht auf Festivals zeigen möchte. Aber wir haben ein paar andere tolle über Mannschaften, über Spieler. Ähm, und auch eine fiktive Serie, auch aus Schweden, nee, aus Norwegen kommt sie ähm, über eine Frau, die ein Männerteam trainiert. Ähm, Heime heißt die. Mhm. Genau. Und dann der, das, das große Programm sind nationale und internationale Neuerscheinungen, also wirklich Fußballfilme aus den letzten zwei, drei Jahren, mhm. aus allen Ländern zu allen möglichen Themen, Spiel- und Dokumentarfilme. Ähm, da ist, glaube ich, wirklich für jeden und jede etwas dabei. Ähm, genau. Und das, ja. das,
2: das klingt alles so spannend, dass man sich gar nicht vorstellen kann, durch welche wir wahrscheinlich die letzten Jahre gehen musstet, um dieses Festival hinzustellen. Aber jeder, der sich kurz damit befasst und dann mal auch drüber nachdenkt, was es bedeutet, so etwas zu machen, der, der sieht dann doch, okay, das wird dann doch nicht so einfach sein. Bilger, du hast vorhin erwähnt, dass es auch andere Fußballfilmfestivals gibt, die ihr in den Anfangszeiten dann besucht habt, um auch Einreichungen, neue Filme zu finden, euch inspirieren zu lassen. Wie verbreitet ist es denn, so Filmfestivals mit dem Schwerpunkt Fußball zu machen?
1: Nee, das ist ein Missverständnis. Also wir wir waren tatsächlich das erste Fußballfilmfestival und ähm, das nächste ist danach sechs Jahre später in Rio de Janeiro.
2: Ach, weltweit äh, auch das erste?
1: Wir waren weltweit das erste. Also ja, kann man so mit mit viel viel Glück und Stolz sagen, wir haben andere Festivals, also normale Filmfestivals besucht, wo dann auch mal beispielsweise fällt mir jetzt ein, beim nordischen Filmfestival in Lübeck ein schwedischer Fußballfilm gezeigt wurde. Und dann haben wir eben gleich versucht, da Kontakt aufzunehmen und zu sagen, Mensch, habt ihr nicht Lust, den Film nächstes Jahr bei uns auch noch zu zeigen? Also das war war die Reise, die wir gemacht haben. Es gibt mittlerweile 19 offizielle Fußballfilmfestivals weltweit. Und das geht wirklich über alle fünf Kontinente. Wir haben ein Festival in Kolumbien, Bogota genauso wie in Beijing. In Sydney gibt es eins. In Namibia, also da da haben wir die anderen Kontinente. In Europa gibt es äh, sowohl... In Spanien als auch in der Schweiz sogar zwei mittlerweile, Basel, St. Gallen und Barcelona und Bilbao. Und das Schöne ist, wir hatten vor zwei Jahren hier ein Treffen aller Festivalmacher und Macherinnen. Und seitdem hat sich da auch so ein Freundeskreis aufgebaut, das wir natürlich wunderbar nutzen können. heißt, dass die lateinamerikanischen Festivaldirektoren uns ihre Tipps zuschicken, was gibt es Neues in Argentinien und in Chile. Und uns dann wiederum im März hier besuchen, um sich in erster Linie die europäischen Filme anzugucken, die sie sonst nicht sehen. Also dass das Ganze gewachsen ist. Aber auch hier muss man sagen, das ist es ist eine, eine Randerscheinung, aber eine, mit, mit, die mit ganz viel Herz ausgefüllt wird. Es gibt kein Festival, das tatsächlich es schafft, jemanden hauptamtlich anzustellen, um das zu betreiben.
2: Das ist ja wirklich interessant. Und also, dass ihr weltweit die Ersten wart, ist natürlich Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wie stehen eurer Meinung nach die Chancen, dass sich dieses Festival auch mal aus dem Berliner Kontext löst? Also, ich ich glaube gerade schon erkennen zu können, dass allein die Frage doof ist, weil ihr das ja alles ehrenamtlich macht. Wann solltet ihr das auch noch in andere Städte bringen? Aber gäbe es dafür denn überhaupt die Möglichkeit, dass man jetzt sagen könnte, vielleicht hat ja sogar auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin da draußen Lust, da mitzuhelfen? Vielleicht sogar dann das Programm des Festivals auch an anderen Standorten verfügbar zu machen?
1: Also das Festival ja. war, war schon, war nee. schon häufig ja. Auf, ja, auf Tour. Mhm. Ähm, wir werden häufig eingeladen, gerade so im Vorfeld von, von Europa- und Weltmeisterschaften. Jetzt haben wir im letzten Jahr zwei 11mm- und Tourfestivals in Russland gehabt, in Rostov und Kazan. Wir waren in der Schweiz, Österreich, Ukraine, Polen, in in Paris, in Rio de Janeiro. Also das ist schon so, dass wir dann wirklich gebucht werden für einige Tage, dann ein Filmprogramm zusammenstellen und das häufig in Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Auswärtigen Amt oder dem Goethe-Institut oder den jeweiligen Jugendwerken äh, der Nation dann ausführen, als Auftragsarbeit. Aber dass man, dass das Ganze etabliert werden kann, woanders, dazu bräuchte es tatsächlich den den großen Finanzier, der sagt, Mensch, ist so eine irre Idee und da bauen wir drumherum noch was was Gutes und dann äh, schaffen wir es, dass zwei, drei, vier Leute von euch äh, davon leben können und das auch eben tagtäglich machen.
0: Ja, ich wollte noch äh, sagen, wir sind auch nicht nur in der Welt unterwegs, sondern tatsächlich auch manchmal in Deutschland, in anderen Städten. In Dortmund haben wir regelmäßig Filme gezeigt, im Deutschen Fußballmuseum schon oder in Mannheim fand mal so ein kleiner Ableger des Festivals statt, aber das sind eben immer Einzelanfragen, bei denen wir dann auch gucken müssen, wie kriegen wir die eigentlich unter äh, bei dem, was wir sonst alles noch so tun.
2: Ich habe jetzt mitbekommen, im Oktober gab es noch ein regionales Fußballfilm Festival, das erste Fußballfilm Festival im Revierspiel Abdat-Dingen, da konnte man dann unter anderem Being Mario Götze und Ennerts, eine Zebra-Legende sehen. Ich weiß nicht, ob ihr in Kontakt mit den Machern davon seid, das war auch glaube ich im Rahmen des Fußballmuseums alles aufgezogen. Gibt es Anhaltspunkte zu glauben, dass sowas jetzt vielleicht zunimmt, dass man, wenn man sich für Fußball auch in einem kulturellen Umfeld interessiert, mehr Angebote in Deutschland bekommt?
1: Also es gibt auf jeden Fall Bedarf, das das kriegen wir mit durch unsere Arbeit, also wirklich die Kollegen aus den Lernzentren, als auch in den den Fanprojekten sagen, Mensch, das ist ein ein tolles Medium, um in Kontakt zu kommen, also jetzt auch rein vom pädagogischen Ansatz her, aber auch sonst gibt es im Aufgalopp oder im Nachklang eines Festivals immer wieder Anfragen auf, äh, aus Bielefeld oder aus Passau oder sonst was, man sagt immer Flensburg und Passau, ne? ähm, ob es nicht möglich wäre, sowas in ihren Städten auch zu machen. Es wird tatsächlich ein bisschen konkreter. Es gibt zwei, zwei äh, Städte, ähm, wo wir überlegen sind, inwiefern wir das umsetzen könnten, das für, für drei bis, bis fünf Tage zu machen. Aber ähm, ja, Bedarf ist da auf jeden Fall und inzwischen ist auch ähm, viel Stoff da. Also Und da muss man einfach dazu sagen, wir haben in den in den vergangenen 16 Jahren äh, hochgerechnet äh, zwischen 1500 und 2000 Filmen gesehen und ähm, die könnten überall auf anderen Festivals auftauchen, weil wir sagen können, da gibt es die Kontakte, wir haben mhm. den Kontakt zu den einzelnen Filmverleihen, wir wissen, wie, wie, welche Qualität die Filme haben, also das wäre so gesehen administrativ zu leisten. Es fehlt wirklich der der, der große Finanzgeber.
2: Und kann man euch als Privatperson noch anders unterstützen, als dass man euch äh, Schauspieler in die Jury setzt?
0: Also wie wie Birger schon gesagt hat, wir sind ja ein Verein Brot und Spiele e.V. Wir freuen uns immer über Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die auch Lust haben, sich im Verein zu engagieren. Und dann eben auch mit sichten beim Festival, aushelfen beim Festival. Also für dieses Jahr sind wir jetzt gut aufgestellt mit Helferinnen und Helfern. Aber so grundsätzlich freuen wir uns immer über Menschen, die genauso verrückt nach Fußball und Film oder Fußball und Kultur sind wie wir und einfach Lust haben, sich ab und zu mit uns zu treffen und an diesem Festival oder anderen Projekten zu stricken.
1: Ja, und und darüber hinaus könnte man wirklich sagen, jetzt, ähm, verbunden mit deiner Frage. Also wenn Personen in ihrem Umfeld äh, beispielsweise Programmkinobetreiber kennen oder Leute, die in kulturellen Institutionen arbeiten, Zugang zu Kinos haben, äh, die dürfen sich gerne bei uns melden und und dann kann man gucken, inwiefern wir es wirklich äh, schaffen, dann elf Millimeter on tour zu schicken.
2: Das wäre wirklich was Feines. Man kann euch auch folgen auf Twitter, at 11mm heißt ihr da, also mit den Ziffern 11 und mm für Millimeter, ein sehr eingängiger Twitter-Handle und generell sollte man so ein bisschen im Auge behalten, was ihr so alles macht, denn es ist bemerkenswert, sowas über so eine lange Zeit aufrecht zu halten, auch mit diesem Aufwand. Ihr habt das jetzt so ein bisschen, ich finde, fast schon kleiner geredet, als ihr hättet müssen. Es ist unglaublich, dass ihr das schafft, auf die Beine zu stellen und dass ihr dann noch Zeit habt für ein langes Tribüngespräch unmittelbar vor dem (lacht) Festival. Und ich hatte es ja schon angedeutet, für uns war das Ganze jetzt auch länger als für die Hörerinnen und Hörer durch so einige technische Ungereimtheiten, die wir da noch auflösen müssten. Also wirklich äh, faszinierend. Ich kann an der Stelle dann auch sagen, dass bei diesem äh, Fußballfilmfestival ich auch einen kleinen Part haben werde im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Werde ich auch noch in der nächsten Schlusskonferenz drüber erzählen. Aber ehrlich gesagt, mich braucht es da als Argument nicht, um äh, dahin äh, zu kommen. Die Argumente habt ihr jetzt schon äh, vorher vorher geliefert. Vielen Dank euch beiden.
1: Ja, danke an dich. Vielen Dank, Max. Wir freuen uns auf dich.
2: (lacht) Ja, ich freue mich auch, euch dann wiederzusehen. Auch Brot und Spiele, da machen wir auch nochmal was Eigenes dazu. Das ist sowieso ein interessantes Thema. Abschließend würde mich noch interessieren, wenn ihr euch etwas wünschen könntet, was sich in Bezug auf kulturellen Betrieb und Fußball in den nächsten fünf Jahren verändert. Habt ihr da konkrete Vorstellungen, Ina?
0: Also es hat, glaube ich, gar nicht so mit Fußball und Kultur zu tun, sondern generell mit dem Kulturbetrieb, dass irgendwie die Bezahlung so ein bisschen besser wird und die finanzielle Ausstattung, also nicht nur die Honorare, sondern einfach auch so ein bisschen eine Planungssicherheit für all die Kulturschaffenden da draußen, die sehr viel von ihrem äh, Enthusiasmus äh, leben müssen und einfach oft fehlende Sicherheit haben und nicht wissen, wie findet das nächste Jahr statt. Da sind wir ja sogar noch ganz gut ausgestattet mit so einem Partner wie der DFB Kulturstiftung, wo man wirklich weiß, jährlich sind die eigentlich wieder dabei, aber grundsätzlich würde ich mir da so ein bisschen mehr Sicherheit und Akzeptanz auch wünschen für das, was ganz viele Leute mit ganz viel wird auf die Beine stellen in der Republik.
1: Ja, Bürger. schließe mich an darüber hinaus. Ähm, träume ich immer noch davon, dass die Sache, die so oft schon genannt wird, tatsächlich mal äh, wahr wird. Nämlich, dass es eine neue Generation von Fußballfunktionären geben wird. Leider sind auch die, die jetzt 40 oder Mitte 40 sind, nicht großartig anders als die Vorgänger. Sonst würde ich nämlich hoffen, dass diese Leute, die in Geschäftsleitung von Bundesliga- und Zweitliga-Vereinen sitzen, ein Verständnis dafür entwickeln, was Fußballkultur alles bedeutet und eben auch ähm, Dinge wie ein Fußball-Podcast oder ein Fußball-Filmfestival unterstützen und merken, ähm, was das Fan-Dasein noch alles äh, mit sich bringen kann und wie viel Kreativität gegeben ist rund um den Fußball. Wir wissen das alle, aber äh, leider ist es in den Vereinsleitungen immer noch nicht angekommen und da wären eben auch die wirtschaftlichen Mittel, um sowas zu unterstützen. Hm.
2: Da kann man sich natürlich nur anschließen, da sitzen wir drei, aber ja auch in einem gemeinsamen Boot, das habt ihr ja auch schon gerade umrissen. Ich danke euch beiden, das war zum einen Birger Schmidt, der Leiter des 11mm Fußballfilmfestivals in Berlin ist ehrenamtlich und noch viele andere Dinge, tolle tolle Dinge tut. Birger, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Sehr gern, großer Spaß.
2: Das freut mich und herzlichen Dank auch an Ina Barkmann, die logischerweise auch beim 11mm Fußballfilmfestival mitarbeitet. Ich habe das jetzt nur wiederholt, um diesen Namen häufig, häufig genug fallen gelassen zu haben, dass sich das allen Menschen einbrennt in den Gehirn. Ina, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, wir freuen uns auf nächste Woche auf das Festival und auf deinen Besuch
2: das tue ich ebenso, das wird ganz, ganz großartig, euch dann dort zu sehen und auch alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nach diesem Festival hören, nehmt euch des Themas an, schaut, was, was es da in eurer Gegend gibt, wie ihr vielleicht selber unterstützen könnt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke für alle Unterstützerinnen und Unterstützer und hoffe, dieses rasenfunk tribünen hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da unter mitmachen.rasenfunk.de Bis bald mal wieder, macht's gut, ciao.
1: Ja.